0: Cześć, tu Tomasz Garbacewicz. Witam Cię w podcaście Okiem Fizjoterapeuty, gdzie rozmawiając z różnymi specjalistami poruszam tematy związane ze zdrowiem. Z uwagi na fakt, że od dobrych kilku lat pracuję w zawodzie, co jakiś czas będziesz mógł także usłyszeć moje zdanie na temat, który chcę jak najbardziej kompetentnie opisać. Jeśli interesujesz się funkcjonowaniem naszego ciała, to zapraszam Cię do obserwowania tego kanału, a już teraz do wysłuchania kolejnego odcinka. Witam wszystkich w kolejny odcinek serii Okiem Fizjoterapeuty. To już szóste spotkanie. W poprzednim odcinku mogliście posłuchać o tematyce oddechu. Dzisiaj rozmowa z gościem, który troszeczkę ten temat nam rozszerzy. Akurat się tak złożyło, że dwa odcinki po sobie, ale myślę, że może to będzie fajny, piąty odcinek będzie fajnym wstępem do dzisiejszej rozmowy. Mam nadzieję, że ten odcinek i ta rozmowa troszeczkę odczaruje ten temat. Moim zdaniem jest to temat mało doceniany w naszym kraju i, i jeszcze mało praktykowany, więc chciałem przedstawić dzisiaj mojego gościa Michał Mika. Witaj Michale. Cześć, witam, witam Ciebie, witam Twoich słuchaczy. E, tak, Michał, powiedz krótko, czym się zajmujesz na co dzień? E, na co dzień
1: jestem trenerem, trenerem personalnym, instruktorem treningu siłowego, ale też trenerem oddechu. Stosuję, można powiedzieć, dwie metody. Metodę oddechową butejki oraz przewagę tlenową. Też można powiedzieć, że ogólnie zajmuje się pracą, pracą z człowiekiem.
0: Mm-hmm.
1: E, Okej, okay. wspomniałeś, że jesteś trenerem
0: personalnym. Tak. Okej, okay, to skąd, w, że tak powiem, akurat pomysł, żeby iść i zahaczać tą gałąź też oddechową? E... Brakowało czegoś w pracy, czy ktoś Ci zasugerował? Czy... To znaczy skąd może
1: nawet nie się... tyle, że brakowało w pracy, co brakowało w moim życiu, ponieważ moja historia jakby też jest związana z oddechem, ponieważ przez długi czas, można powiedzieć, nie wiedziałem dlaczego, doświadczałem różnego rodzaju problemów. Na tle oddechowym się później okazało. Jak również też, bo ja ogólnie byłem też sportowcem, grałem w piłkę wiele lat, ponad 20 lat spędziłem na boisku. Grałem w piłkę i doszedłem do takiego pewnego momentu, którego jakby nie mogłem przeskoczyć, pójść dalej. Mimo, mimo tego, że byłem zawsze zaangażowany w trening i tak dalej, trenowałem dużo, trenowałem mm. często, to jednak osiągnąłem taki pułap, gdzie nie mogłem przeskoczyć dalej. I dlatego Mówisz e... o wydolności? Tak, tak, tak. Mówię, tak, dokładnie mówię tutaj właśnie o wydolności. No i też doświadczałem różnego rodzaju problemów typu skurcze powysiłkowe, powysiłkowe skurcze o oskrzeli czy takie właśnie można powiedzieć napady astmy, mimo tego, że nigdy astmy nie miałem zdiagnozowanej. No, jakby wiedziałem, gdzieś tam podświadomie, że, że, że tutaj problem leży właśnie w oddechu. Mm-hmm, mm-hmm. No i ja nawet. Sposób...
0: Sam, sam wpadłeś na ten temat, że to jest jakby temat
1: właśnie tutaj treningu
0: oddechowego, czy ktoś ci zasugerował, czy sam.
1: To znaczy, to się... ja sam czułem, że z tym moim oddechem jest właśnie tak, ponieważ czasami nawet siedząc, sobie przed, przed telewizorem, chociażby miałem taki stany, że po prostu nie mogłem nabrać powietrza, tak? Czyli po prostu już moja klatka była rozszerzona do granic granic możliwości, a jednak ciągle mi tego powietrza brakowało, więc czułem, że tutaj jest coś nie taki. Na jednym z kursów to był kurs instruktora Strong First. Nasz master trener Peter Lakatos wspomniał właśnie na temat metody butejki, co mnie zainteresowało bardzo. Kupiłem pierwszą swoją książkę. Jak oddychać, aby być zdrowym. No i tak się zaczęła moja przygoda, przygoda z oddechem. Można powiedzieć, że od momentu to prowadzenia... te
0: które, Te informacje, które posiadasz, powiedzmy nawet z tej książki, tak. przełożyłeś jeszcze jako zawodnik? miałeś wiesz, Już nie zdążyłem, posunięcia. już wtedy
1: byłem. Już tak, tak, już wtedy byłem jako trener. Już Można powiedzieć, że zakończyłem swoją karierę. Natomiast muszę powiedzieć, że po pierwszych kilku dniach spędzonych z tą książką i wprowadzając ćwiczenia mhm. większość moich problemów z oddechem zniknęło, można powiedzieć. Tak? Czyli wszystkie, wszystkie właśnie tego typu rzeczy jak wzdychanie czy uczucie braku powietrza zniknęły. No i później jakby była cała, cała ścieżka. Zacząłem szukać jakiegoś kursu To poczekaj, zaraz dojdziemy do tego. Tak, dobrze. dobrze. (laughs) Ja już cię dobrze.
0: Mówisz teraz jakby o o swojej ścieżce i i o jakiejś takiej swojej świadomości na temat powiedzmy tego tematu. A Powiedz, jak oceniasz już jako trener oddechu, jak oceniasz świadomość ludzi w ogóle w tym temacie? Mówię o ludziach ogólnie, może nie tylko o ludziach, z którymi masz szansę współpracować jako trener.
1: Czy Wydaje mi się, że świadomość jest niska jeszcze mimo wszystko i to nie tylko wśród ludzi, ale nawet wśród sportowców, którzy chcieliby coś tam osiągnąć, którzy już albo są takimi mocno zaawansowanymi amatorami lub, lub nawet i aspirują pod sport taki profesjonalny, no to jednak oddech jest na razie cały czas tą jakby ostatnią rzeczą, po którą sięgają. Mm-hmm. Także no tak, to też filmowy... często, mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: często też u mnie gdzieś tam się, ja akurat jestem z piłki ręcznej, ale, ale faktycznie no, ten temat oddechu, nawet wydawałoby się, że u sportowca na poziomie gdzieś tam ekstra klasy czy no, takiego typowo zawodowego poziomu a ten człowiek powinien być otwarty na ten temat, a właśnie tak jak mówisz, często okazywało się, że jakby na ten temat głowa jest trochę zamknięta, że to taka pierdoła. Jak oddechać, tak, jest zamknięta,
1: nie? tym bardziej, że to dziwne, bo ten temat nie jest jakiś nowy, bo przecież już pierwsze treningi oddechowe to prowadził w latach chyba tam, nie wiem, 50-tych chyba, Emil Zatopek, który był mistrzem biegania, można powiedzieć, i on jako pierwszy stosował wstrzymywanie oddechu w czasie swojego treningu. Okay. także mówię, to nie jest jakiś nowy temat mamy teraz internet informacje można zdobywać bardzo łatwo, bardzo szybko są książki no mówię, aż, aż dziwne aż dziwne, że ten temat jest tak pomijany
2: mm-hmm.
1: teraz właśnie okay. z punktu widzenia trenera i, i, i nawet osoby, która praktykuje bo ja nie tylko uczę innych ale cały czas sam praktykuję od ponad trzech lat normalnie robię swoje sesje, także z punktu widzenia osoby też praktykującej widzę jak można sobie poprawić swoje wyniki sportowe, ale też
0: życie oczywiście, nie? Wiadomo. No tak, to się przekłada już bardzo bardzo szeroko. Dobrze, powiedz mi taką rzecz, prowadzisz warsztaty w całej
1: Polsce można powiedzieć? Tak, tak, jeżdżę jeżdżę na zaproszenia w różne miejsca w całej Polsce. No to To rozumiem, że na... Ok, rozumiem, że na
0: tego typu warsztaty zgłaszają się, czy przyjeżdżają osoby świadome i takie, które powiedzmy ten temat gdzieś tam zgłębiły, więc wiedzą do kogo się zgłaszają i wiedzą po co, natomiast powiedz mi jak tłumaczysz, no bo na pewno też zdarza ci się ktoś, kto przychodzi do ciebie typowo na trening, natomiast widzisz, że jest u niego problem również gdzieś tam oddechowy. Jak takiemu laikowi w tym temacie tłumaczysz powiedzmy na swojej sesji, że jego oddech może mieć właśnie wpływ i możesz podać ewentualną jakąś tam przykładową dolegliwość, tak?
1: Tak, to znaczy w ogóle jeśli tutaj mówimy o oddechu, to musimy wziąć pod uwagę trzy jego najważniejsze aspekty, czyli biochemię oddechu, biomechanikę oraz tempo i rytm oddechu no i tutaj jeżeli ktoś do mnie przychodzi czasami nawet tylko i wyłącznie na na trening taki typowo właśnie fizyczny no to ja taką osobę obserwuję i zawsze oczywiście na samym początku w czasie rozmowy opowiadam jak ważny jest oddech na na co może wpływać jak może wpłynąć na nasze życie, na nasz sen, na naszą koncentrację i tak dalej, ale też ogólnie na zdrowie No i też właśnie biomechanika oddechu, czyli tutaj jak oddychamy, czy używamy nosa, przepony, czy ust i klatki piersiowej i jak bardzo ważne to jest dla naszego zdrowia. prawda? I też jakie dolegliwości możemy możemy odczuwać poprzez taki niefunkcjonalny oddech.
0: A miałeś na na przykład przykład jakiegoś swojego klienta, z którym wykonywałaś jakieś ćwiczenia, natomiast nie był to oddech i no nie wiem, czy do Ciebie przychodzą też ludzie jakby z dolegliwościami, czy to nie jest raczej nasza działka fizjo tutaj, ale strzelam, że do trenerów również przychodzą ludzie, których coś boli i w dużej mierze też są to ludzie, których wystarczy w cudzysłowie rozruszać, prawda, żeby te dolegliwości gdzieś tam zniknęły. Zdarzyło Ci się tak, że wykonując ćwiczenia powiedzmy ze swoim klientem nie dochodziłeś do jakiegoś skutku powiedzmy mniejszego bólu, a dopiero właśnie ćwiczenia oddechowe to
1: zrobiły? Tak, tak. Ja w ogóle teraz się staram od jakiegoś czasu jakby zaczynać od tego oddechu, mimo mimo tego, że ktoś do mnie przychodzi, tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie na na trening. Zawsze tłumaczę, że nawet jeżeli, nie wiem, komuś pomogę na teraz, to ten efekt będzie krótki i i że powinniśmy zawsze zacząć od to tak powiem, odarnięcia środka, czyli musi być tutaj aktywacja mięśnia poprzecznego brzucha, musi być aktywacja przepony e, i musi być też normalizacja właśnie objętości oddechowej. E, no i to się staram tłumaczyć i, i właśnie prowadzać. Nie? No, na takiej zasadzie, że, że jakby nie biorę odpowiedzialności za, za swoją pracę, jeżeli, jeżeli, jeżeli pacjent mhm. jakby nie będzie, czy tam ta osoba, która do mnie przyjdzie tak nie będzie. Tak, tak, tak. Jeżeli, okay. no, jeżeli się jakby nie podporządkuje, może, może to jest, mm-hmm. jest złe słowo, ale jeżeli... No my
0: tylko pokazujemy drogę, tak? A za za tak, pacjenta, tak, tak. A za klienta
1: nikt już tego nie wykona. Ale miałem, hmm. miałem takie przypadki właśnie, że po samym jakby uruchomieniu brzucha, czy tam rozluźnienie powięzi, w tak właśnie żeber, czy tam mięśnie brzucha, osoba mm-hmm. po tygodniu miała wyraźnie mniejsze dolegliwości tam w okolicy szyi, i karku praktycznie okay. bez, bez żadnych ćwiczeń dodatkowych właśnie na, tym, na tą część, nie? Dlatego też mhm. zawsze mówię, no wiadomo, są takie momenty, że ktoś przychodzi za jakimś bólem, trzeba mu, mu pomóc doraźnie, ale zawsze za tym idzie informacja, że ta pomoc będzie na chwilę, tak? Że jeżeli na przykład nie zmienisz nic w swoim życiu, będziesz dalej oddychał tak jak oddychasz, nie będziesz dbał właśnie tutaj o ten środek, no to ta dolegliwość wróci, nie? I jak mhm. dużo rzeczy można, można naprawić poprzez Samo przywrócenie prawidłowych wzorców oddechowych oraz objętości oddechowej.
0: Okej, okay, bardzo fajnie to wytłumaczyłeś. Hmm, powiedz mi, jacy ludzie przyjeżdżają na warsztaty? Przyszli trenerzy na przykład? Czy ludzie, którzy. Czy raczej ludzie, którzy zrozumieli, że właśnie oddech ma znaczenie? Czy przypadkowi ludzie też się zdarzają, którzy nic przypadkowi nie Przypadkowi ludzie faktor... też się zdarzają,
1: tak. Przypadkowi się zdarzają, Powiedzmy, że spektrum jest, jest pełne, ponieważ też jakby warsztaty mają różny charakter. Na przykład prowadzę od dwóch lat warsztaty oddechowe na takim wyjeździe z jogą, na zaproszenie Magdy, Magdy Kapeli, najlepszej joginki w Polsce. Wyjeżdżam właśnie raz w roku, tam jest kilka dni. Także jakby są ludzie, można powiedzieć, bardziej świadomi z samego jakby ruchu i tak dalej, natomiast oddechu troszeczkę mniej. Mm-hmm. Z kolei są też osoby, które przyjeżdżają na warsztat, wiedzą, że będzie oddech, ale jakby nigdy nie mieli styczności. Także mówię, no, przekrój, jest, przekrój jest bardzo duży. Nie? Tutaj, także jakby... Jak wtedy
0: reagują na tą część oddechową? Pozytywnie strzelam.
1: Tak, Czyli pozytywnie. Magię. Znaczy reagują pozytywnie, i zawsze jest takie zaskoczenie, i zawsze jest przecieranie oczu, co z tym oddechem można zrobić i na ile rzeczy wpływa. Nie? Często właśnie ktoś do mnie podchodzi po jakiejś sesji i mówi: tam, Słuchaj, wiesz co, o, ja tam przez, przez całe życie się stąd z tym męczyłem, albo męczyłam, i teraz już wiem skąd. Nie? Także mhm. właściwie dokładnie taki sam efekt, jaki ja doświadczyłem w momencie, mhm. kiedy zacząłem. No Myślę,
0: że to to chyba tak ze wszystkim jest, że ty możesz całą swoją księgę wiedzy wylać pacjentowi czy klientowi i najbardziej szczerze, jak tylko potrafisz powiedzieć, mu to przekazać, natomiast takie doświadczenie empiryczne jednak uczy nas chyba najbardziej. Jeśli się nie oparzysz, to się nie dowiesz, że to jest niebezpieczne powiedzmy, więc z takiego chyba założenia wychodzę, że ktoś musi odnaleźć w sobie tą motywację do czegoś, żeby, żeby to było skuteczne, żeby to wykonywać. nie, Bo Tak jak żona mężowi mówi poćwicz, bo ci brzuch rośnie, to to tak. średnio zadziała albo zadziała na chwilę, tak jak właśnie tak jest. mówimy o efekcie. A powiedz, gdzie prowadzisz te sz- szkolenia? Eytualnie, powiedzmy w całym kraju, to jakie regiony? Tej czy chwili, wiesz co, W tej chwili
1: w związku z taką sytuacją jaką mamy, no to w tej chwili prowadzę tylko i wyłącznie online mhm. różne sesje. Poza sytuacją? E, no, tak, poza sytuacją, no to mówię, w zależności tam gdzie dostanę zaproszenie, nie? Bo byłem tam okay. za Krakowem, byłem w Brągowie, także i tutaj u nas lokalnie, Świdnica, Wałbrzych. Także... No w jaki sposób wydatność... afiszujesz
0: z tym, jeśli, no, bo chciałbym się zapytać, mm-hmm. skąd takie zaproszenia dostajesz w takim razie? Są to gdzieś tam osoby e... z już z polecenia, czy znajomi gdzieś tam, czy tak, znajomi? To są, przeważnie, znajomi.
1: To, są, to są przeważnie osoby właśnie, które gdzieś tam się nie znają z Facebooka. Um, tam prowadzę swój taki fanpage, tam czasami wrzucam jakieś informacje na temat oddechu. No i, i tam wiadomo, ktoś komuś poleci, ktoś, ktoś komuś powie, gdzieś ja tam zarekomenduje i wtedy jest tam informacja, umawiamy się.
0: Poczta pantoflowa najlepsza. I działamy,
1: tak, Poczta, Ponto, Poczta okay. pantoflowa jest najlepsza. Bądź no też samo Dobrze. jeśli chodzi o, o te warsztaty, to też można powiedzieć, że tak dzielę jakby na, na dwie części, bo mamy część tutaj taką bardziej sportową, przewagę tlenową. E, ale mamy też tutaj, właśnie metodę butelki, która jest bardziej nastawiona na poprawę zdrowia. Mm-hmm. No i też właśnie prowadzę takie, jakby pełne kursy, pełne kursy czterotygodniowe, gdzie jakby prowadzę tam daną osobę, czy tam kilka osób, bo to przeważnie są takie małe grupy, gdzie, gdzie są prowadzone przez tam cztery tygodnie, nie dostają zadania domowe, sprawdzamy postępy, rezultaty, także moim zdaniem to jest, to jest taka najlepsza forma, nie? No, okay. Czasami się zdarzało właśnie, że tak, po takim jednym dniu intensywnym, gdzie tam jest 3-4 godziny e, jakichś tam warsztatów, e, ktoś przychodzi czy tam wraca do domu e, z głową pełną wiedzy i tak naprawdę nie wie, co z nią zrobić. Nie? A tutaj przez takie 4 tygodnie, e, jak mm-hmm. osoba jest prowadzona, to i ma czas na jakieś tam pytania, jakieś tam wątpliwości. Też niektóre ćwiczenia nie, nie, są, nie są łatwe, mm-hmm. więc e, jakby dopracowanie takich szczegółów technicznych trochę trwa. E, no moi, i, Moim zdaniem taka osoba więcej zyska niż, niż po takim jednodniowym kursie.
0: Buddyści chyba znaczy. pracują całe życie nad oddechem i nadal twierdzą, że chyba są cieńcy. <grym, grym>, to... Znaczy, tak, ja jestem za tym, żeby tę wiedzę tak ugruntowywać stopniowo, jest, nie? Tak jak tak, na, tak. na każdym dużym szkoleniu trzeba coś przećwiczyć, żeby mieć nowe pytania. Tak, do, jeśli do chodzi tego, o buddystwo,
1: ale... to, to w ogóle jest taki ciekawy temat, że oni się tego uczą na pierwszej lekcji w szkole, z tego co gdzieś tam. Słyszałem, małe dzieci się uczą oddychania, ponieważ tak naprawdę oddech jakby ma, w, ma wpływ na całe życie, tak? Kiedy się denerwuję, zmienia się mój oddech. Kiedy się cieszę, zmienia się mój oddech. Kiedy się stresuję, zmienia się mój oddech. I tak naprawdę w momencie, kiedy nauczę się nawigować i zarządzać swoim oddechem, hmm. będę, będę umiał jakby znowu nawigować każdą sytuacją w swoim życiu, tak? Czyli każda stresowa sytuacja, może być dużo łatwiej opanowana, jeżeli będę potrafił kontrolować swój oddech. To są takie rzeczy, Dokładnie. które...
0: Może część osób zdiagnozowanych za ADHD by się wyciszyło i się okazało, że wcale nie mają tego, nie? Ale tak, no to szeroki tak. temat,
1: jestem ciekaw. Tak, tak, czy tak. Powiem, bo... No, no temat, jest, temat jest taki obszerny, że no mówię, do, do, dotyczy tak naprawdę każdego aspektu życia, no bo... Nam towarzyszy od momentu narodzin aż do śmierci, więc, więc jest z nami cały czas.
0: Ciekawe, czy może... do nas kiedyś przyjdzie w taki sposób, no bo to łatwo się tłumaczy, mm-hmm. tak jak to teraz opisujesz, no nawet dla dziecka, mm-hmm. nie? Oni to muszą tak. jakoś wytłumaczyć. To kurczę, czemu u nas tego nie ma? Dobrze, powiedz tych szkoleń, które prowadzi. Tak jeszcze Ci tylko
1: powiem, e, tak jeszcze Ci tylko powiem, skoro akurat byliśmy przy tym, przy tym temacie, bo też. W tamtym, roku, w tamtym roku, pod koniec tamtego roku udało mi się uruchomić fundację e, wspólnie z moją koleżanką, która zajmuje się z kolei żywieniem. E, no mam taki plan właśnie, żeby e, z tą moją wiedzą oddechową, bo też w przypadku dzieci tutaj też jest bardzo ważny tam oddech, czy, czy on jest czy on jest nosem, czy on jest ustami. Tutaj w ogóle jest też jakby temat na inny odcinek. E, no i chciałbym z... S- z tą moją wiedzą udać się do jak największej ilości gdzieś tam w szkół, czy, czy, czy przedszkoli, przeszkolić kadrę, przygotować, żeby po prostu wiedzieć na to, zwracać uwagę i jak pomóc dzieciom, bo czasami niektóre mhm. przypadłości, które są diagnozowane, czy tam problemy z zachowaniem i tak
0: mhm.
1: mogą wynikać po prostu ze złego oddychania, prawda? Z, także, no mówię, temat jest, temat jest obszerny, także Mm-hmm. No, staram się staram, staram się, działać tutaj na różnych polach.
0: Okej, okay. na koniec zostawisz swój kontakt. Jak ktoś będzie miał pytanie, to śmiało. Jestem, oczywiście. Wtedy niech pisze. Powiedz,
1: jeśli byś chciał, możemy zrobić jakiś konkurs. Jeżeli wymyślisz, nagrodę będzie Książka Zamknij Usta. Mm-hmm. E, także jest tutaj, mam, mam kilka egzemplarzy, więc możemy poświęcić dwa czy okay. trzy dla, jakby wymyślisz jakieś pytanie czy jakieś zadanie i wtedy będziemy wysyłać, to już tak.
0: Okej, okay. Okay. pomyślimy nad tym jak najbardziej. Jasne. E, powiedz mi, jeśli chodzi o szkolenia, które prowadzisz, to nie wiem jak zapytać tutaj w ciągu roku, dużo tego
1: jest? Różnie, bardziej bym powiedział, że jest że jest takimi okresami, tak? No bo ja też jakby nie zajmuję się tylko i wyłącznie oddechem, a nam jest kilka rzeczy. E, okay. Czasami bywa tak, że mam że mam w ciągu jednego miesiąca na przykład jakiś tam warsztat plus jakiś tam kurs i tak dalej, a czasami jest tam więcej, więcej wolnego, że tak powiem. nie? Także mówię, no też mi tak ciężko powiedzieć.
0: No jest, no jest... Myślę, że to też tak niszowy temat, że ciężko w takiej jak, cykliczności tak, jakąś tak, tutaj tak, wykazać. Tak, dokładnie. Mhm.
1: dokładnie. No, miałem też właśnie zaplanowanych kilka, ale tutaj ta sytuacja, z którą się teraz zmagamy, też znowu pokrzyżowała mhm. plany, bo No bo też tak jak mówiłem tutaj lokalnie prowadzę teraz takie dłuższe kursy z metody butelki, gdzie gdzie się właśnie zgłaszają osoby czy tam z asną, czy czy z innymi dolegliwościami, ale też mieliśmy zaplanowany taki długi kurs i to też warsztat przewagi tlenowej, no ale mówię wszystko się nam teraz tutaj pozmienia.
0: Okay. A warsztaty, które powiedzmy, że udaje się odbyć, są raczej takie komer- komercyjne, tak? Wieloliczbowe jeśli chodzi o uczestników, czy to raczej taka no, mała grupka, kameralnie bardziej to wygląda, czy też różnie zupełnie? Czy nawet pojedyncze Ely, osoby, czy, czy pary?
1: Już ci, już, ci, już ci mówię. E, I pojedyncze osoby, i pary. I mhm. takie grupki do sześciu osób. mówię Jeżeli prowadzę ten taki długi kurs, to wolę mieć mniej osób, bo wtedy mogę poświęcić więcej czasu mhm. każdej osobie jakby indywidualnie. Jeżeli są jakieś tam warsztaty, no to tak też 15-20 osób maks by też jakby no mówię, wolę, wolę mieć czas dla każdej osoby, żeby każda osoba jak najwięcej zyskała. No ale na, na przykład na tych warsztatach, gdzie tam gdzie tam prowadzę podczas jogi, no to tam mamy ponad, ponad 30 osób, więc no mówię, przekrój też jest duży, nie? Okej. Okay. Przekrój jest duży. grup. E,
0: jasne. E, swojego czasu zgłębiałem troszeczkę sam teorię i, i praktykę Wima Hoffa, e, oraz hmm. właśnie ten materiał z tlenowej przewagi. E, nie wiem, czy tutaj o, o Wimie. Jeśli tak, to za chwilkę też mógłbyś powiedzieć dwa zdania, bo chciałbym porównać te wszystkie trzy metody, czyli Wim Hof, tlenowa przewaga, jej koncepcja. Natomiast nie zagłębiałem się nigdy właśnie w metodę butejki. Tutaj chętnie bym się od Ciebie dowiedział właśnie, czym ona się charakteryzuje, czym się różni od tych dwóch pozostałych metod.
1: To znaczy tak, metoda butejki, może inaczej, przewaga przewaga tlenowa powstała jakby na bazie metody butejki, można powiedzieć, Patryk McKeon, który jest twórcą przewagi tlenowej, jest też od wielu lat instruktorem, instruktorem metody butejki, założycielem Butejko Clinic International, także jakby w początek przewagi tlenowej, przewagi tlenowej był tutaj. Natomiast sama metoda nastawiona jest bardziej na pomoc różnego rodzaju dolegliwościach. Ogólnie chodzi o przywrócenie prawidłowych wzorców oddechowych, czyli tam oddech nosem, oddech przyponą oraz normalizację objętości oddechowej, która zapewni nam odpowiednie dostarczanie tlenu do komórek. Mówimy o przewadze na razie tlenowej. Nie, mówimy tak? o metodzie butejki teraz. O butejce. Teraz okay. mówimy okay. tak, tak. Tutaj jest dużo, dużo właśnie podobieństw. Jedyne, co, co odróżnia przyłagę tlenową od metody butelki, no to jest to, że w przyłagę tlenowej mamy duży nacisk na wstrzymywanie oddechu i tam trening ten hipoksyczny, czyli symulowanie treningu wysokogórskiego. A natomiast w metodzie, metodzie butejki jest takie bardziej delikatne podejście. Tutaj są często osoby czy tam starsze, czy osoby chore, no to tutaj jakby staramy się w inny sposób przywrócić tą normalną objętość oddechową, tak? Ćwiczenia są, można powiedzieć, mm-hmm. delikatniejsze.
0: Okej, okay. a miałeś styczność jeszcze z właśnie praktykami czy, czy teorią? Wimachowa na pewno czytałeś też o tym, więc jakąś wiedzę tak,
1: masz. Tak, tak, znaczy, tak, mniej więcej Jaki wiem, o to, co chodzi. Powiem Ci, powiem Ci tak, na pewno jeśli chodzi o metodę Wimachowa, to... Nie powinny osoby ćwiczyć bez żadnego nadzoru. Też tutaj mówimy w, w przewadze tonowej, czy, czy instruktorze metody butelki, że musimy mieć pauzę kontrolną, czyli czas swobodnego wstrzymywania oddechu mniej więcej 20-25 sekund, żeby można było robić metodę Wimachowa, ponieważ tam jest dużo hiperwentylacji. I też metoda jakby nie jest dla każdego, tak? Jeżeli ktoś na przykład przez większość część życia doświadcza hiperwentylacji mm-hmm. poprzez tam właśnie złe serce oddechowe i on przychodzi i on znowu robi hiperwentylację, to niekoniecznie mm. będzie, będzie dla niego dobre, nie? Też musi mieć pewną tam pod, podstawową wiedzę, bo jest taki mit, że metoda Wimachowa jakby Dotlenia komórki ciała i, 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 do końca i końca, dlatego działa? Dotlenie tutaj... trochę to pytanie zadaje, tak, tak, tak. Wyjaśnia. I tutaj nie do, końca, nie, do koń... jakby nie do końca tak działa, ponieważ metoda Wimachowa swoją skuteczność zawdzięcza wprowadzaniu ciała w stan stresu chwilowy, tak? Czyli tutaj mamy te długie wstrzymywanie oddechu, obniżamy mocno poziom, poziom tlenu, później są te kąpiele lodowe, więc jakby tutaj jest... Duży
0: bodziec jakby, tak, nie? Tak, tutaj taki. jest
1: tutaj, tutaj duży bodziec, jest tam wystrzał równych hormonów, m.in. epinefryny, która wzmacnia naszą odporność, natomiast nie dotlenia ciała. Tutaj musimy też mieć na uwadze jeszcze jedną taką bardzo, bardzo ważną rzecz, że nasze pH krwi musi pozostać neutralne, 7,3,6,5 to jest neutralne pH krwi. Ciało jakby reguluje, sobie pH krwi poprzez oddech. Teraz w momencie kiedy zwiększymy za bardzo, tak, czyli nam będziemy mieli pH za bardzo zasadowe, dojdziemy do 7,8, wtedy komórki umierają. Za bardzo kwasowe 6,8 też komórki umierają. I teraz podczas jednego, jednego z badań na, to, na temat metody Wimachowa, podczas trzeciej hiperwentylacji tam pH krwi wzrosło do 7,75, czyli tutaj już było bardzo na granicy.
2: Mhm.
1: Więc jakby, mówię, no, jeżeli ktoś chce się bawić metodę, metodę Wimachowa, powinien mieć jakąś tam y, taką podstawową wiedzę, nie? Co się wtedy dzieje w ciele? Mhm,
0: jak, dokładnie. No, zauważyłem, że jest... Reakcja
1: mechanizmu, nie? Tak,
0: tak. Zauważyłem, że właśnie z wielu fanatyków no, no, pewnie chodzi o każdą metodę, ale tutaj akurat przy jego metodzie chwilę spędziłem i też na początku byłem zafascynowany, natomiast troszkę później, no, powiedzmy dwa lata gdzieś tam w, we freedivingu siedziałem i troszkę mi się to teraz rozmyło okay. ze względu na, na sprawy prywatne i rodzinne natomiast troszkę coś mi gdzieś tam nie pasowało i jak zacząłem drążyć temat, to trochę mi się oczy otworzyły, a a zacząłem od bardzo niebezpiecznej praktyki, czyli od jego metody plus nurkowanie pod wodą, więc... To jeszcze gorzej, bo bo jest bardzo
1: łatwo o blackout i i szybkie utonięcie. Dokładnie, więc więc tak tak, jak mówisz, właśnie
0: bardzo... Fajnie, żeby ktoś zgłębił tą wiedzę, dlatego super, że że to wszystko tutaj tłumaczymy i żeby wiedzieć, co się robi, a nie, że o, jest fajne, tak, jakaś metoda i hura, jedziemy, nie?
1: Tak, warto wiedzieć, co się robi tak naprawdę, bo czasami czasami ludzie coś robią, bo jest akurat moda, więc warto się gdzieś tam zaznajomić z, z podstawową fizjologią. Też musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, że jak się robi metodę jakąkolwiek oddechową, no to nie wiem, trening trwa kilka, kilkanaście minut i to tak naprawdę ważne będzie, jak my oddychamy przez resztę, czy przez mm-hmm. resztę, przez resztę dnia czy tam nocy mm-hmm. przez, 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 te, przez te pozostałe godziny i to jakby będzie, będzie wpływało też na nasze zdrowie, nie? Także mówię, no metoda Wimachofa też jest jakby dla ludzi, można, można z niej korzystać, ma swoje benefity, tylko musimy mieć jak, mm-hmm. jakiejś podstawową wiedzę i wiedzieć, kiedy można tak, je nie?
0: Absolutnie. Nie, nie chcę tutaj, żeby jakiś słuchacz zrozumiał, że tutaj hejtuje czy coś takiego. To, co mówisz, jeśli ktoś hiperwentyluje przez całe, cały dzień, oczywiście ludzie Znale. to robią nieświadomie, ale jeszcze im to udowodnisz jakby pewnymi testami, czy, czy może już mają jakieś dolegliwości, no to może się ockną. Natomiast jeśli ktoś jest zdrowy i praktykuje Hofa i robi to w taki hiperwentyluje w krótki sposób, czyli właśnie tak, tak jak mówisz, jak bodziec, no to tu się nic oczywiście nie stanie. Oczywiście, że Nasz tak. organizm ma mocny ten system regulacji tego pH, więc oczywiście że tak. nie jest to tak łatwo, prawda, wytrącić się z równowagi. Prędzej, okay.
1: prędzej nas tutaj odłączy i będzie właśnie ten blackout niż co no. gdzieś tam zrobimy, no ale wiadomo, trzeba mieć po prostu informację, co robimy, nie? Też znamy dużo instruktorów, którzy znaczy instruktorów metody budeki, którzy też jakby na co dzień stosują metodę Wimachowa. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że, że, że miałem okazję, tam na jednym kursie był um, jeden instruktor e, chyba z łotwy. i tak właśnie rozmawialiśmy i mi tam e, podał mi jeden, jeden protokół, zrobiłem rano, e, no i jakby cały dzień, można powiedzieć, miałem zmarnowany, ponieważ no, poczułem, że to nie jest dla mnie, tak? Ja miałem miałem całe życie problemy z hiperwentylacją właśnie, także po takich takich kilkunastu minutach po prostu miałem jakieś tam bóle głowy i tam inne inne dolegliwości, które się trzymały mnie przez przez większą część dnia, także poczułem, że to jednak nie jest dla mnie, no ale oczywiście tak, tak jak
0: mówimy. Jest. Żeby dać jakiś kontrast, to ja powiem, że Nie też praktykuję ciastki. to, ale na plus tutaj to dla mnie było to właśnie mega przyjemne w momencie <śmiech> drugiego czy trzeciego cyklu a po hiperwentylacji, wstrzymanie oddechu, no jest tak... Swobodne to, że nawet znajomi, którzy gdzieś tam do mnie przychodzili, często mówię, kładź się, będziesz robił, teraz cuda nie widzę. Ja mówię, wstrzymasz za chwilę oddech na 3-4 minuty. On takie duże oczy robi, że przecież to niemożliwe. No i ktoś robił mniej więcej taki czas, więc
1: fajnie, ale
0: to bierze, tak?
1: Biorąc pod uwagę fakt, że, że naszym głównym bodźcem do oddychania jest dwutonek węgla, nie, a nie tlen. Hmm no to jeżeli właśnie hiperwentulujemy te 30 oddechów, no to mamy dłuższy czas wstrzymania oddechu. To jest dokładnie. Jakby, jakby naturalne, nie?
2: A okay. w zasadzie.
1: Też jeszcze musimy dopowiedzieć, dopowiedzieć tam a propos tego badania, o którym wspomniałem, bo my tutaj, czy to, czy to w metodzie butelki, czy przyładzy tlenowej, hmm. Zwracamy uwagę na to na poziom dwutlenku węgla w ciele, ponieważ jakby on tutaj nam gwarantuje odpowiednie dostarczanie tlenu z hemoglobiny do komórki. Natomiast przy takiej hiperwentylacji nawet po długim wstrzymaniu, po długim wstrzymaniu oddechu na te dwie czy tam 3 minuty, mhm. poziom dwutlenku węgla nie wracał do normy. Nie? Także tutaj jakby ta hiperwentylacja. Mówię, tak. musimy mieć no, Nie do tlenia, tlenia, tylko
0: zostawia tlen w krwi. Tak, tak, tak. Jest.
1: Musimy wiedzieć, że no, nie jest dla wszystkich.
0: Jasne. Okej. Okay.
1: Hmm? Michał,
0: pięć rzeczy, na które korzystnie wpływa prawidłowy oddech.
1: Przede wszystkim na sen. To jest pierwsza rzecz, którą zauważyłem u siebie. Czyli szybsze zasypianie, sen lepszej jakości, wstajesz bardziej wypoczęty zregenerowany, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, poziom koncentracji w ciągu dnia, co też oczywiście jakby w, w, ma połączenie znowu ze snem. Spokój w głowie, Tak, ćwiczenia oddechowe pomagają nam dotlenić, dotlenić mózg, ale też pomagają odciągnąć nas od niepotrzebnych myśli, które się gdzieś tam pojawiają w ciągu dnia. To jest.
0: Dzisiaj w ogóle w tym świecie pędu tak, i wszystkiego tak. w ogóle I ciężko się, ludziom tak. w ogóle się skupić i wyciszyć, prawda? Nawet na 10 minut to jest cholernie ciężko. Eee,
1: tak, w ogóle były, były badania robione były dwa razy na temat tego ile człowiek jest w stanie się skupić w 2002 w 2012, czyli po 10 latach i było, wyniki były takie smutne można powiedzieć, bo w 2002 było chyba coś koło 12 sekund. Przeciętnie człowiek potrafił się skupić na innej rzeczy. 2000, mm-hmm. 10 lat później już było chyba 9, tak? czyli mniej więcej tyle co z loterywka. Mówimy o
0: ludziach dorosłych.
1: Tak, tak, mówimy o ludziach dorosłych. Tak, Dzieci też w ogóle teraz, teraz mówię, bo, bo z, w przypadku dzieci jest w ogóle problem mm-hmm. teraz duży, mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Także koncentracja. S- sama,
0: s- sam fakt, w jaki sposób scrollujemy tablicę Face'a lub instagrama, nie? Może nam to dużo oczywiście,
1: uświadomić. Oczywiście, oczywiście. Tak, tak. I później wystarczy sobie wejść na, ta, na statystyki czas spędzony. To jest tak. czasami przerażające, ale dające też do myślenia, nie? Tam wchodzisz sobie, a tam, będzie dwie godziny albo trzy godziny, nie? I Ile ja mogę rzeczy zrobić w tym czasie.
0: Mhm, Jeszcze jakaś jedna rzecz, która jest korzystna? Powiedzmy. Tak, oczywiście. oczywiście dalej od snu.
1: Oczywiście poziom energii. Tutaj też wpływa oczywiście dostarczanie tlenu do komórki, gdzie zachodzi reakcja i powstaje energia, więc jakby same, same procesy czy tam... No, nasze mitochondria działają dużo, dużo lepiej, dużo efektywniej, czyli mamy więcej energii w ciągu dnia. No, dzisiaj no, też wiecie, brakuje
0: nam w dużej mierze słońca, prawda? To siedzimy w pomieszczeniach jeszcze przy świetle niebieskim, przy ekranach. To jest tak, 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 coś, tak. co nas zabija, kurczę. I to, o tym się tak. nie mówi zbytnio.
1: Znaczy, w, w, w ogóle się nie mówi, w ogóle się nie mówi. Dla mnie jest w ogóle dziwne, że się buduje się ludzi odporność, zamykając ich w domu, ale to jakby jest temat, mhm. temat, temat zupełnie inny, na inną rozmowę. E, ja. No i ogólnie. Ogólnie pojęte zdrowie, tak? Ja można powiedzieć, że czuję się w tej chwili dużo lepiej niż 15 lat temu pod każdym względem, tak? Jestem 15 lat starszy, a czuję się dużo lepiej, mówię, pod każdym względem, wydolność fizyczna dużo lepsza, zdrowie, koncentracja, sen, mówię, to wszystko gdzieś tam się łączy na pewnym poziomie i jakby jedno ma wpływ, jedno ma wpływ na drugie, nie? Trawienie też oczywiście. Sam, domu, sam jesteś nie? aktywny trawienie. fizycznie na, na co dzień? No, e, czy... Tak, jestem cały czas aktywny. Ćwiczę, trenuję. Okay. Także oczywiście, że tak.
0: Mówimy tutaj też o jakimś takim wydolnościowym mocniej wysiłku, żeby właśnie stwierdzić, czy pod, względ, pod tym względem no mówisz, że jest poprawa, hmm. prawda? To, to rozumiem, mogę. To mogę robisz takiego tlenowego tak. typu.
1: Też robię. Tu mogę powiedzieć, mamy jako instruktorzy Strong First, co. Dwa lata, obowiązek odnowić swoje, swój certyfikat. Jednym z takich testów jest SNASZ-Test, czyli rwanie odważnika. I tam jest 100 powtórzeń, trzeba zrobić w 5 minut. No to jak, jak podchodziłem pierwszy raz, wtedy jeszcze nie znałem metody. No to oczywiście tam trening wcześniej, 2-3 miesiące, przygotowałem się, no i tak było ledwo, ledwo. Natomiast moja recertyfikacja bez żadnego przygotowania od razu bez bez wysiłku jakiegoś większego, także różnica była znaczna, nie?
0: Super. W ogóle fajnie, że coś takiego jest, nie? Takie, takie no musicie pokazać, że jako człowiek, który się zajmujesz innym człowiekiem, pokazujesz sprawność, sam musisz podtrzymać siebie w jakimś
1: tak, wydaje mi się, reprezentatywnym wydaje mi się, że To, jest, że to jest, jest bardzo dobry pomysł, żeby po żeby hmm. prostu odświeżać nie, swoje... Nie wiadomości. jesteś
0: kanapowcem, który zrobił kurs online i super, tak. zapłaciłem, dobra, jedziemy. Tak. tak, <laughs> tak. I teraz będę,
1: będę ćwiczył innych. Znaczy w ogóle mam już tam dużo doświadczenie, bo sam, sam ćwiczę 20 lat prawie, to jest sport w ogóle uprawiam odkąd odkąd pamiętam, więc jakby doświadczenie, to też nie jest tak, że nie wiem, zmieniłem swój styl życia trzy lata temu i teraz tam wszystkich uczę i tak dalej. No to
0: jest jest coś takiego, że dużo klientów bardziej u Ciebie, ja mówię pacjentów, natomiast dużo Twoich klientów na pewno to doceni i czuć to w opiekunie, w terapeucie, którzy który coś robił sam i doświadczył tego na swoim ciele, to to pacjenci często to czują i doceniają we współpracy z nami.
1: Tak, ja myślę, że też jeśli chodzi o ten oddech, to dużo mi właśnie daje to, że sam go doświadczam i tych wszystkich korzyści, bo tak jak wspomniałem wcześniej, przekazać gdzieś tą suchą wiedzę książkową mm-hmm. to jest jedno, ale je, jeżeli... No wiesz to co, trzyma, nie, to... nie wyobrażam
0: sobie siebie jako twojego klienta, gdzie, cześć Michał, chciałbym, żebyś nauczył mnie oddychania, dobra słuchaj, to musisz zrobić tak i tak, tak, tak. Mu. no nie wiesz, rób tak, no to, to zmieniłbym natychmiast, nie? Więc to...
1: No właśnie, także, okay. więc, ale... Jest też jakiś tam grono, podejrzewam, instruktorów, którzy, którzy mają wiedzę tylko, tylko taką teoretyczną, a jakby nie praktykują, I to też inaczej później, później wygląda. Nie? Jakby dużo, dużo rzeczy opowiadam ze swoich doświadczeń, i wtedy osoby nawet chętniej, chętniej słuchają takich rzeczy niż takiej suchej wiedzy książkowej, typowo. Oczywiście. Na tej zasadzie.
0: Zachaczyliśmy tam jednym zdaniem o naszą odporność. Mamy teraz taki właśnie dziwny okres, gdzie w powietrzu latają różne wirusy. Tak. Czy mógłbyś króciutko powiedzieć, jak oddech wpływa na naszą odporność?
1: Wiesz co, nawet wczoraj szukałem, szukałem dla kolegi, bo, bo zadał takie pytanie na grupie, czy mamy jakieś badania, które by potwierdzały tam trening oddechowy na odporności i znalazłem na PubMedzie dwa, dwa badania, jeśli chodzi o wstrzymywanie oddechu że ten trening, trening hipoksyczny właśnie wzmacnia naszą tutaj, można powiedzieć, odporność. Ale też samo, samo jakby oddychanie nosem też ma oczywiście duże znaczenie, ponieważ nasz nos, jak, wie, jak, jak wiemy, jest naszym naturalnym filtrem, ogrzewaczem i nawidżaczem powietrza. Oraz bardzo, bardzo ważna rzecz, w czasie oddychania nosem wdychamy tlenek azotu, jest taki gaz, który właśnie między innymi sterylizuje nasze powietrze i też jakby niższy wirusy, tak, wirusy i patogeny. Zresztą było badanie, teraz nie pamiętam tak z głowy, powiedzmy chyba 2005 rok w przypadku tego poprzedniego wirusa SARS, gdzie właśnie wykazano, że, że jakby niszczy w tej początkowej fazie zakażenia wirusy, nie? Więc tutaj też taka uwaga, bo dużo dużo osób widzę, chodzi chodzi z maskami. Teraz jest taka taka ciekawa rzecz, bo maska niby nam nie chroni. Maska nas nie chroni przed wirusem. Natomiast samo założenie maski powoduje, że oddycha nam się ciężej. I część osób, podejrzewam, że się przełącza wtedy na oddychanie ustami, bo jest łatwiejszy, dostęp do powietrza i teraz sami w taki sposób strzelamy sobie w kolano, zakładając maskę i zmieniając sobie oddech na, na usta, więc jeżeli już zakładamy maskę, to też jakby zwróćmy uwagę na to, żebyśmy oddychali przez, przez nos, bo samym założeniem maski, ale oddychając przez usta zrobimy sobie, zrobimy sobie większą krzywdę nie? niż jakbyśmy chodzili bez masek, to oczywiście też takich informacji nie znajdziesz. Super, to w ogóle
0: widzisz, no też tam gdzieś analizujemy to wszyscy odnośnie tych noszenia, nie noszenia, ale w sumie tak, powiedziałaś coś mega prostego, bo ja też tą wiedzę gdzieś tam mam, a o tym akurat aż tak nie myślałem. Nie noszę maseczki na razie sam, więc może też przez to, ale no super, że że to poruszyłeś. Myślę, że dodamy to jako taki temat tego odcinka. Jeżeli jeżeli maska,
1: tak, jeżeli maska, to, to i tak oddychamy przez nos, nie? Dokładnie. No wie, problem z maską jest taki, że maska jest jakby... To też może to, być że jakiś mechanoski ciężnych, tak? To, to jest jedna sprawa. Mm. Z, samo mówię, no w ogóle jeżeli... Yy... Jak robimy ćwiczenie, w jedną w metodzie butejki, składamy dłonie w taką miseczkę i zakładamy na, na nos, po to, żeby wywołać uczucie głodu powietrza. I teraz osoba nieświadoma zakłada sobie taką maseczkę, i ona odczuwa taki głód powietrza i czuje, że się dusi, i przełącza się automatycznie na ten łatwiejszy oddech, czyli oddech, oddech ustami, i w ten sposób robi sobie, robi sobie gorzej niż jakby po prostu nie założyła maski. Nie? Dlatego mówię szkoda, szkoda że za pewnymi informacjami nie idą inne tutaj, tutaj właśnie tego brakuje
0: no dużo takich informacji że tak powiem do ludu idzie tak bardzo taki ta wiedza jest taka mega powierzchowna nie i tutaj no, takie osoby jak, jak ty i inni trenerzy tego typu no, mają tą wiedzę natomiast no właśnie szkoda, że tak to wygląda no ale tu tak, no, brakuje wiedzy nas... bardzo Dokładnie. Mam nadzieję, że chociaż trochę te maski w jakiś sposób chronią tych ludzi, którzy je noszą. jest. Pytanie ile tych masek mają na dzień, nie? <grych> No ale to już okej. Okay. Nie, nie, nie no żencie.
1: właśnie, bo się, będziemy, bo się będziemy zagłębiać w temat, taki, który w można też sobie dużo rozmawiać i pożardować nawet. Dokładnie. No, okay.
0: M- mamy ciekawy rok, ale memy są najlepsze tak, z tego tytułu. Tak, memy, memy
1: są najlepsze. Dokładnie. się no, tak, mhm.
0: tak, chciałem się zapytać, gdzie w dzisiejszych czasach w ogóle upatruj, upatrujesz problem, że tak wiele ludzi źle oddycha?
1: No, jest kilka takich czynników. Przede wszystkim jest to stres, który doświadczamy na co dzień. Ja mam takie powiedzenie, które bardzo często używam, że Najpierw stres zmienia nasz oddech, a później nasz oddech karmi nasz stres i nasze emocje, mhm. czyli przy takim głównym, głównym tutaj mhm. czynnikiem jest stres. Oczywiście też przejadanie się w żywność taka przetworzona, alkohol, kawa, różnego rodzaju używki. Przegrzewane pomieszczenia i oczywiście zanieczyszczenia powietrza no to są takie, można powiedzieć, najbardziej powszechne Przyczyny tego, no, że... Przetworzone
0: że... jedzenie i tego typu rzeczy. Tak, właśnie. tak,
1: no właśnie wiem, przetworzone jedzenie. Cukier, cukier przede wszystkim też często nabiał. Jest duży problem no. z nabiałem i oczywiście osoby, które są na coś uczelone też jakby odczuwają to później na oddech, nie? Ja w ogóle też jako ciekawostkę powiem, bo, bo ja obserwuję swój oddech od kilku lat, i już doszedłem do takiego momentu, że, że potrafię na podstawie obserwacji swojego oddechu e, dowiedzieć się, co mi szkodzi. I na przykład w ten sposób dowiedziałem się, że szkodzi mi masło orzechowe i przestałem no. go jeść, tak? Bo po prostu w momencie, w momencie spożycia, jakby mój oddech stawał się taki nienaturalnie szybki, e, nieregularny. No. Także jakby odczuwałem to na sobie, że coś tam, że coś tam nie do końca się dzieje. Nie? Jakiś e. olej palmowy. <gry> nie, bo to, były, to, były, to był taki czysty, czysty bez żadnych Tam dodatków teoretycznie, nie? przynajmniej tak było okay. napisane. A na same Ale... orzechy też tak reagujesz? Yy, nie jadę mu tam tamtego czasu, więc więc, więc nie powiem. także odstawiam. Możesz przyjechać
0: do Szczecina, sprawdzę ci to okay. w bardzo prosty sposób. Weź no tylko masło orzechowe. Dobrze. dobrze, dobrze. Jak tobie szkodzi, to ja zjem.
1: Okej. Okay. No dobrze. Także... A powiedz,
0: mhm. Jaki problem z oddychaniem ma Twój przykładowy? taki najczęstszy klient.
1: Najczęstszy to jest jest
0: przyczyną swojego oddechu, a właśnie jaki jaki problem, jak obserwujesz swojego klienta podczas ćwiczeń przykładowo czy podczas jakiegoś wywiadu, no bo rozumiem, że są różne problemy z oddechem, to czy jesteś w stanie właśnie powiedzieć, czy jest jakiś taki najczęstszy problem, który ludzie przychodzą, przynoszą do ciebie
1: Najczęstszy problem to jest oddychanie klatką piersiową, właściwie nawet górną częścią klatki piersiowej. Częste wzdychanie i szybki szybki oddech, tak? Czyli właściwie to są takie rzeczy, które można powiedzieć, jakby zaliczyć do tych wszystkich dysfunkcyjnych wzorców oddechowych. To jest oddech, który wprowadza nasze ciało w stan stresu. I jakby te osoby, które oddychają w ten sposób, nieświadomie żyją, żyją można powiedzieć, w takim ciągłym stanie stresu. A wiadomo, że wtedy wszystkie procesy metaboliczne, jakieś tam synteza białek, witamin czy tam hormonów, oczywiście nie zachodzą poprawnie. Nie?
2: Także to są takie najbardziej...
1: też bardziej z tych górnych części płuc wtedy, nie? Z, tak, z górnych części płuc, oczywiście, żeby, żebyśmy, mieli, żebyśmy mieli prawidłowy oddech powinien być oczywiście przez nos kierowany przez przeponę. Dzięki temu wprowadzamy każdy wdech do dolnych części płuc i tam tlenek azotu przenosi krew i do górnych części, także mamy lepiej wentylowane płuca, nie. Także okay. to w ogóle wpływa nam na ten aspekt biochemiczny, tak? Czyli tutaj proporcje gazów we krwi, okay. ale też aspekt biomechaniczny, bo tak jak powiedziałem, oddech usta, klatka, piersiowa to jest oddech stresu. Okay. I teraz jeżeli chcemy, chcemy się zrelaksować, jeżeli chcemy uspokoić nasze ciało, no to, to musimy jakby zrobić zupełnie na odwrót, tak? Czyli zacząć oddychać przez mhm. noc nauczyć się oddychać przeponą i żeby oddech był cichy, spokojny, powolny.
0: Okay. A tą cechę, o której właśnie powiedziałeś, czyli ten oddech gdzieś tutaj górnym torem piersiowym, tak. Widzisz to, kiedy rozmawiasz na przykład ze swoim
1: klientem na pierwszym spotkaniu, czy raczej każesz? Nie, 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 to widać. Wiesz co, to widać od razu nawet jak ktoś przychodzi. Ja już mam nawet takie swoje oczywiście. Masz swoje zboczenie zawodowe. Zboczenie zawodowe, także tak, obserwuję jak ludzie oddychają.
0: Dlaczego pan mi się patrzy na piersi?
1: No, może może nie aż tak, ale po prostu obserwuję i mówię widać widać to, no to wynika tam z z wielu, z wielu powodów też jakby bardzo często właśnie u kobiet to jest, nie wiem czemu, też jest taka teoria, że czasami właśnie kobiety wciągają brzuch, tak, żeby był, mm-hmm. żeby ładnie wyglądał i tak dalej i przez takie długie wciąganie jakby przypona, przypona staje się bardziej sztywna i oddychamy właśnie górną częścią klatki piersiowej, nie? Także właśnie u kobiet jest, mm-hmm. dużo częściej obserwuję taki problem. Także...
0: W tak, na podstawę super.
1: obserwacji oczywiście.
0: Tak, chciałem takie ogłoszenie parafialne tylko wtrącić, że właśnie gdyby okay. ktoś chciał dowiedzieć się na temat funkcji przepony a i na temat samej anatomii, to można to tak, zrobić na moim kanale, też Anatomii Lesson po polsku. Tak, ja też część tak, dziękuję Ci bardzo. Druga część lada chwila wyjdzie, tam właśnie jest też mowa o tych rzeczach, o których mhm. rozmawiamy i jak to wpływa na nasze dolegliwości bólowe, czy, czy na naszą nawet równowagę, więc myślę tak, wiele Tak. Wspomniałeś ciekawych w,
1: w tym odcinku, wspomniałeś w tym odcinku, że przepona też yy, masuje, można powiedzieć, nasze organy wewnętrzne i pomaga przepychać limfę przed zastawki.
0: To jest twoje pytanie do mnie na temat tak, drugiej tak, części? Tak, oczywiście,
1: że tak, tak, to jest też bardzo ważny temat. I no w ogóle, jeśli no znowu jakby wracamy do tego, co powiedziałem na początku, że no żeby myśleć o jakimś swoim zdrowiu na no dłużej, no to trzeba ogarnąć tutaj sobie wszystko w środku. nie?
2: Mhm. Sam
1: oddech i tam objętość, objętość oddechową. Ale też odpowiednie ruchy, tak? Bo też tam żebra muszą odpowiednio pracować. Uh-huh, uh-huh. I lewa uh-huh. strona równa się tak prawo. to tak? analizujesz.
0: Uh-huh. Przepraszam, przerwałem ci dokończenie. Nie, nie,
1: nie, dobrze dobrze. Mówię tylko, że ja też jakby patrzę zawsze, jak osoba oddycha, bo czasami się tak zdarza, że na przykład jedna strona będzie przyblokowana, tak? I to znowu nam jakby wpływa wpływa na znowu gdzieś tam równe kręgi gdzieś tam się rotują, także mówię tutaj jest dużo takich, dużo jest takich jakby szczegółów i mówię wszystko jakby zaczyna się, zaczyna się w tym miejscu, nie? Długo Przypomnę. praktyki ci zajęło, żeby zobaczyć
0: na przykład yy, jeszcze raz zadam pytanie, mhm. czy długo ci zajęło w sensie takim praktycznym czy wizualnym patrząc na swojego klienta, że możesz powiedzieć okej okay, tutaj trochę lewa strona przyblokowana, prawa leci w porządku natomiast tutaj po tej stronie tylko dzieje się coś złego. Przecież,
1: przecież właściwie to, właściwie to, to, to to chyba szybko to załapałem. To, to po prostu widać. To, to to jak... Kwestia też oka, tak mi się wydaje. Tak? Bo po prostu tutaj już bardziej wizualnie. Nie? Jeśli mhm. chodzi o takie rzeczy typu tam oddech, patrzeć jak, czy ktoś oddecha szybko, czy wolno, no to tam y, faktycznie y, tam trochę czasu zajęło. No, ale jeżeli wiesz na to zwracać uwagę, to później niektóre rzeczy ci wychodzą z automatu. Tak? Też podejrzewam, że jak masz jakąś osobę, która do ciebie idzie, to już, to już widzisz, jak stawia prawą stopę, jak stawia lewą stopę, gdzieś się przykrzywia, gdzie mu opada, gdzieś tam, nie wiem, biednica, czy coś tam, także też jakby z punktu widzenia fizjoterapeuty z doświadczeniem jakby pewne, pewne rzeczy masz już tam z automatu. Tak samo ja mam tutaj, jeśli chodzi o oddech automat no,
0: Im więcej gdzieś tam wiedzy posiadamy na temat naszego ciała tym podczas przykładowego podczas przykładowej oceny chodu naszego pacjenta to czasami zastanawiam się kurczę na co mam patrzeć. Jest tyle aspektów, nie? że ciężko o tak. wszystkim pamiętać też w danej chwili. osoba Też nie się... wszystko zrobisz
1: naraz to wiadomo. Jasne też na przykład jak ja, jak z kimś pracuję tam oddechowo, to też przecież jakby nie wrzucam wszystkiego naraz, tak? Mhm. Jeżeli, mam, jeżeli mam ten kurs taki dłuższy, czterotygodniowy, no to możemy tak stopniowo, tak? Czyli w pierwszym tygodniu w ogóle uczymy się gdzieś tam regulować swój oddech, zwracać uwagę na oddech. Później dopiero możemy ewentualnie się skupić tam bardziej na przeponie i tak dalej, bo jeżeli ktoś będzie musiał od razu wszystkiego się nauczyć, no to się mhm. nie nauczy niczego, nie? Ok. A na propos to... jeszcze
0: tego t- szybkości oddechu, bo tam mówiłeś też właśnie tak. o, o objętości bardziej, natomiast też chyba trzeba podkreślić właśnie, że ludzie e, dzisiaj oddychają za dużo, za szybko i okay. jest to zamiast 5-6 cykli na minutę, nie wiem, 15 czy więcej, nie wiem, nawet nie liczę tego, ale dużo za tak. dużo, nie?
1: Mhm. Pierwsza rzecz jest taka, pierwsza rzecz, która na to wpływa to jest oczywiście oddech klatką piersiową i przez usta oddech przez usta jest właśnie szybkim oddechem, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest niska tolerancja na dwutlenek węgla, czyli po prostu moje ciało chce jakby cały czas się go pozbywać i normalnie powinno wyglądać tak, że po wydechu powinna się pojawić taka naturalna pauza natomiast bardzo często właśnie obserwuję, że ten oddech jest jakby ciągły, tak? Kończy się hmm. wydech, zaczyna się od razu wdech. Czasami w ogóle jest tak, że jeszcze się nie, jeszcze się nie skończy wydech, a już, już tam ktoś się zaciąga. Więc jakby... To czasami
0: obserwuję pod tym kątem pacjentów dokładnie tak. to, co mówisz, to samo. Mhm.
1: Tak, czyli tutaj właśnie tolerancja na dwutlenek węgla jest pierwszą rzeszą i tutaj sama ta biomechanika oddychania, czyli oddech przez usta, który też jest, też jest szybki, nie? W mamy, mamy w mózgu taką fajną strukturę, która nam jakby monitoruje nasz oddech, szybkość oddechu i też właśnie jakby pobudza nasze komórki, komórki nerwowe mózgu i, i często osoby, które mają właśnie takie złe wzorce oddechowe, odczuwają z tego tytułu na przykład stany, stany niepokoju czy jakieś tam lęki, które gdzieś tam w dłuższej perspektywie prowadzą nawet do, do depresji. Także tutaj mówię. Mhm. pierwszą rzecz, którą powinniśmy sobie zrobić, jeżeli chcemy tam zadbać o siebie, to jest jednak
0: tutaj o oddech. Dokładnie. Fajnie też, że poruszyłeś ten temat, bo miałem takiego pacjenta, w sumie dwóch o takich objawach, mhm. takiego jakiegoś lęku, czy właśnie takiego mega niespokojnego i szybkiego oddechu. Mhm. Ci pacjenci sami to zauważyli, natomiast jeden chłopak w tym teście twoc z tlenowej mhm. przewagi no miał wynik 5 sekund, a chłopak wiek 20-21 wow. lat, więc przeraziłem się. No poprawiliśmy to do 15, ja z nim mam bardzo rzadki kontakt, być może jeszcze kiedyś się zjawi, ale no mówił, że ogromna zmiana po tym nawet, nie? 10 sekund poprawił i, tak. i, i dużo, dużo się poprawiło, a przy tym jeszcze powiedział mi, że jest bardzo e, emocjonalną osobą i na wszystko reaguje tak bardzo stresowo, mhm. nie? Więc to już zamknięte koło. O tym też Oczywiście, że tak,
1: zamknięte koło, dokładnie, bo nasze ciało pracuje mhm. bardzo często na takim zamkniętym kole. Mhm. Że odczuwane duszności powodują, że oddycham więcej, a jak oddycham więcej, to będę odczuwał większe duszności i tak się kółko dokładnie. zamknie. Dokładnie.
0: No tak, tutaj musimy przekreślić zupełnie i rozdmuchać ten mit, że uspokój się, weź głęboki oddech. Tak, tak dokładnie. To, 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 to też tak miało. do końca,
1: bo, bo właśnie, bo tutaj jeszcze musimy sobie wyjaśnić, co to znaczy głęboki oddech. Mhm. bo głę- głęboki oddech nie równa się duży oddech, tak? Tutaj często właśnie sobie mylą, jak mówię, ktoś mówi, weź głęboki oddech, to on zamiast głęboki oddech, bierze duży oddech. A głęboki mhm. oddech to jest... Się oddech, okay. Głęboki oddech jest oddechem kierowanym do przepony. Głęboko. To jest mhm. głęboki oddech. My powinniśmy oddychać głęboko, ale, ale cicho, powoli, delikatnie. Tak? To, my, mhm. my, to czego ja uczę, to jest głęboki oddech, tylko że głęboki, kierowany właśnie głęboko do dolnych partii płuc, to jest głęboki oddech, a to, co właśnie my często obserwujemy, to jest po prostu duży oddech, tak? to, jest, to jest takie, można powiedzieć, westchnięcie, mhm. także tutaj okay. jest taka, taka, taka różnica.
0: Też myślę, że godna uwagi różnica, że to podkreśliłeś fajnie. No taka, taka mi się wydaje znacząca. Mhm. Co poradziłbyś osobie, która chce zacząć trenować oddech? Jest na początku tej drogi zupełnie, laik totalny, dziób. Hmm.
1: E, może, może podążyć taką drogą jak ja, czyli kupić sobie pierwszą książkę, e, spróbować wprowadzić ćwiczenia e, w życie, zobaczyć jak to idzie, czy jest jakaś poprawa, e, czy coś się zmienia. Wtedy ewentualnie, jeżeli są jakieś pytania ale, albo ktoś sobie nie potrafi z czymś tam poradzić, albo nie rozumie, nie, nie rozumie niektórych rzeczy, no to w, w, wtedy kontakt z jakimś instruktorem. Jest nas dużo w Polsce, coraz więcej na szczęście. A rzucisz
0: jakąś liczbą ilu jest takich, tak, tak, takich trenerów oddechowych typowo jak Ty
1: w Polsce? Powiem tak, było chyba już 4-5 kursów. Na każdym, na każdym po dwadzieścia kilka osób. Nie wiem, ile z tych osób zdało egzamin, no ale nas, ale, ale myślę, że to już spora grupa jest. Nie? jest też część Mówisz osób, o swoim które... szkoleniu? Czy... Nie, nie, mówię o tym takim szkoleniu już typowo na instruktora metody. Okay, tak w ogóle też tutaj mam ciekawe, ciekawe spostrzeżenia, bo, ponieważ jak, jak ja byłem na tym pierwszym, który był w Polsce, e, to jakby większość osób, które tam były, to były osoby, którym metoda gdzieś tam pomogła w życiu i po prostu chciały się nauczyć a zgłębić więcej. Natomiast teraz jak obserwuję, to jest coraz więcej specjalistów z różnych tam dziedzin, tak? Czyli przyjeżdżają logopedzi, przyjeżdżają fizjoterapeuci, przyjeżdżają psychologowie, po prostu ludzie jakby z z różnych dziedzin zaczynają zauważać, że oddech ma tutaj duże znaczenie jest bardzo ważne i chcą je wprowadzić też do, do swojej praktyki czy tam po prostu powiększyć swoją wiedzę, nie? Także też mhm, m- to, m- bardzo mi się podoba, że to też idzie w tę stronę. Um, mi też się to, to podoba. Tak, tak mówisz, to tak, też
0: super, że tak się dzieje, tak jest, bo tak jest. dbając o zdrowie, czy to z punktu treningowego, czy terapeutycznego bardziej, no to to wszystko gdzieś tam się zazębia, nasze specjalizacje i no moim marzeniem jest mieć kurczę team taki, że mam pod bokiem mhm. dietetyka, lekarza, ortopedę, neurochirurga czy neurologa. Kogoś od oddechu, kogoś od nie wiem, jogi. No to jest jakaś tak w ogóle abstrakcja dzisiaj, ale, ale musisz może... przyjechać bliżej tutaj i
1: bliżej Wrocławia i będziemy myśleć.
0: Okej, okay. <śmiech> dobrze. Pomyślę dzisiaj w nocy nad tym. Dobrze. Okej, okay, tam wspomniałeś, że poradziłbyś właśnie jakąś książkę czy coś mm. w tym stylu. To moje kolejne pytanie właśnie, jakie materiały, czy szkolenia poza swoimi, wiadomo, że będziesz rekomendował mm-hmm. swoje. E, mm. jakie materiały, jakie szkolenia, a może ktoś będzie w stanie być samoukiem w tym
1: temacie bez tego? No ja myślę, raczej... że tak. No, oczywiście, że tak. To wszystko, wszystko zależy od osoby, tak. Wszystko zależy mm. od człowieka, ja też jeśli chodzi o mnie, to poza tam warsztatami ja też odpowiadam normalnie na pytania tak mhm. jak człowiek tak. to nie jest tak, że ja tam nie wiem, pobieram pieniądze za odpowiedź na pytania, także mhm. tak, jeżeli ktoś tam będzie miał jakieś, jakieś pytania na temat oddechu, nie będzie sobie potrafił poradzić, kupi książkę, nie będzie wiedział to oczywiście można się kontaktować ze mną mhm. to, jest, to jest jedna sprawa, druga sprawa jest taka, że dwa razy w roku są takie oficjalne kursy Metody, metody butejki, i nawet jeżeli osoba nie chce być instruktorem, no to w trakcie tego kursu twórca, w ogóle, znaczy założyciel tej kliniki, Patryk, o którym, którego wspomnieliśmy, prowadzi mm. taki, jakby masterclass, albo po prostu taki, jakby warsztat dla, dla osób, które chcą się po prostu nauczyć, tak? Czyli mamy tutaj takie mm. możliwości. I tak jak mówiłem, tutaj na Facebooku. Dużo, dużo, dużo z nas instruktorów też się właśnie tam reklamuje w różnych miastach, w różnych częściach Polski prowadzą jakieś tam warsztaty, także można, można, można w ten sposób. No i oczywiście na YouTubie też podejrzewam, że jakieś filmy, filmiki by się znalazły.
0: Na YouTube jest wszystko.
1: Jeżeli, jest, jeżeli tak mówisz, to, to, to musi tak być.
0: No, czy w sensie, ty, już na, ty już
1: jesteś na YouTubie, to już są wszyscy.
0: Tak? Dokładnie. Wszyscy. Nie, chodzi mi o to, że jest wszystko, czyli można dużo pierdło znaleźć. i trzeba No wiadomo, się tak, tak.
1: Oczywiście, tak, tu chciałem się chciałem dopowiedzieć, że trzeba odsiać mhm. to, co jest tam dobra, a co nie.
0: Kim się inspirujesz, jeśli chodzi o, powiedzmy, temat oddychania?
1: Masz no. jakiegoś
0: swojego guru?
1: No dla mnie guru był, był profesor Butejko, który poświęcił całe życie, można powiedzieć, na, na, badanie, na badanie oddechu i właściwie dzięki, dzięki niemu mamy tą całą wiedzę, tak? Zupełnie przypadkowe odkrycie, można powiedzieć. Też miał, tak wspomnę na szybko, że podczas początku swojej pracy dostał takie zadanie obserwowania pacjentów w szpitalach, to byli bardzo chorzy pacjenci i po pewnym czasie obserwacji oddechu był w stanie jakby przewidzieć czas, czas zgonu tak? w danej osoby i zauważył taką zależność, że im bardziej ten stan zdrowia się pogarszał tym zwiększał się oddech, stało się bardziej słyszalny, bardziej ciężki. Mm-hmm. i zadał sobie właśnie takie pytanie, które było, można powiedzieć, początkiem, czy to stan zdrowia wpływał na oddech, czy to przypadkiem ten ciężki oddech nie pogarszał stanu zdrowia. I Tak mm-hmm. jakby zaczęła się, zaczęła się ta jego podróż, to był chyba 1952 rok, jak dobrze pamiętam, i od tego czasu właśnie przez następne kilkadziesiąt lat spędził na badaniu właśnie oddechu i tam wpływ dwutlenku węgla na, na nasze zdrowie, że to, mm. je, to jest, tak, to jest moja inspiracja. To, gdyby, gdyby, gdyby nie profesor Butajko, to byśmy teraz tutaj nie rozmawiali. Mm-hmm. I ja bym nie był w takiej formie, jakiej jest.
0: No to myślę, że ciekawa postać do zgłębienia jakiegoś ja myślę, że tak. rysu. Myślę, nie, że tak. Powiedz, czy są jakieś osoby, którym, Okej, okay, mówiliśmy tam o Wimie Hoffie, mm. że nie dla wszystkich, natomiast tak. czy są jakieś osoby, dla których trening oddechowy szeroko pojęty nie jest dedykowany, taki spokojny na przykład, jak właśnie butejka, czy ta odnoga, czy yy, Nie ma,
1: wydaje, wydaje mi się, nie. że wszyscy... wszyscy są w stanie osiągnąć jakieś korzyści, z tym, że też tutaj jakby dla różnych grup osób czy tam z różnymi dolegliwościami mamy różne ćwiczenia. Także są ćwiczenia dopasowane jakby do, do wszystkich osób, także nie ma, nie ma przeciwwskazań, tak? Tak, można tak, sobie, tak? Można sobie powiedzieć też w ten sposób, że spokojny, delikatny, powolny oddech, którego uczę, tak. no jakby pomoże wszystkim, a nikomu nie zaszkodzi, tak? Także mhm. tutaj... nie ma jakichś
0: naj... ubocznych skutków raczej?
1: Nie ma. Jeżeli osoba jest tam poprowadzona i tam ćwiczenia są, są dopasowane do stanu zdrowia i do wieku, no to, to nie ma. Oczywiście, mhm. że tak. Wiadomo, są jakieś tam przeciwwskazania. Na przykład, nie wiem, kobiety w ciąży nie powinny tam pracować z głodem powietrza w ogóle. Czy osoby gdzieś tam, które doświadczają, nie wiem, czy tam Naciśnienie, jakieś takie wysokie, czy coś takiego, no, są po prostu takie stany chorobowe, gdzie silne wstrzymanie oddechu nie są, nie są jakby wskazane. Natomiast mówię, no relaksacja, mhm. relaksacja jest dla wszystkich, tak? Relaksacja mhm. i powolny oddech przez nos, który którego uczą no, na wschodzie, jak, jak wspomniałeś też na początku.
0: Gorzej, kiedy ktoś ma zaburzony przepływ już jakoś strukturalnie, nie? Czy, czy jakiś polip w nosie, czy w zatokach coś. No to tu jest kiepska bardziej sprawa, natomiast.
1: To znaczy no, ciężko jest, tak? ciężko się przestawić wtedy, chociaż, chociaż też e, polipy w nosie potrafią się, się jakby zmniejszyć, tak? Też, uh-huh. też właśnie patryk nam dużo opowiadał takich, takich historii. Po prostu polipy się też e, zmniejszają. Oczywiście tam są takie stany, że, że tam bardzo krzywa przygroda, że tam osoba nie jest w stanie oddychać przez nos czy coś takiego, nie. Uh-huh, uh-huh. Ale to nawet jak, jak, jak ktoś pójdzie na operację i tam przegroda zostanie nastawiona, ale nie zostanie poinformowany, że powinien oddychać przez nos i tam wzmacniać te wszystkie mieście, no to i tak będzie oddychał przez usta i to mu niewiele da. Także znowu, znowu brakuje tutaj jakby tej informacji takiej dodatkowej. tak? Czyli Osoba, która przeprowadza operację powinna wysłać na rehabilitację oddechową. Mhm.
0: Dokładnie, fajnie to uświadomić, bo pacjenci już powiedzmy coraz więcej wiedzą i mają świadomość, czym na przykład fizjoterapeuta się zajmuje, że to jest trochę szerzej niż masaż i laser przykładowo. I, I jeśli ktoś ma operację na staw barkowy czy kolanowy, to wie, że coś powinno się poćwiczyć, natomiast właśnie, czyli ta reedukacja jakiegoś wzorca, prawda? Tak jest. Tak hmm. samo tutaj z tym oddechem. Jak ale tutaj
1: brakuje, jest. dokładnie. Dokładnie jest tak, jak powiedziałeś, że jak jest to operacja, to zaraz są ćwiczenia. Natomiast tutaj ci zostawiają z nastawioną przegrodą, ale mięśnie, które, ale mięśnie wdechowe e, są słabe, bo były nieużywane i, i osoba dalej odczyła duszności, tak? Dalej się hmm. wydaje, że się dusi.
0: Hmm. Przypomniał to... mi się, mój pacjent kiedyś z paru lat wstecz. A, nie pamiętam, ale to był taki ja to mówię kanapowiec, no, facet z dużym okay. brzuchem i tak sobie go wyobrażałem leżącego na kanapie z pilotem i z piwem w drugiej ręce, okay. natomiast nie pamiętam jakie on miał objawy, w każdym razie chciałem zobaczyć jego świadomość na temat oddechu i kazałem mu po jakimś tam krótkim instruktażu oddychać trochę brzuchem, trochę klatką, jakby wymieszać to, ale okay. zaczęliśmy od czegoś prostego moim zdaniem, natomiast facet mówi: panie, od co, co pan chce ode mnie, w ogóle to się nie da ja mówię, pan oddycha patologicznie to jest fizjologicznie nie, 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 odwrotnie, to tak się oddycha i zupełnie poddałem się przy tym facecie, bo no, poczułem się jak jakiś, wiesz, ufoludek, który tłumaczy cokolwiek z kosmosu, nie? I to taki, kurcze, goblin zatrzewiony w jego głowie gdzieś tam i ten wzorzec, który był tak utarty przez całe życie, że nagle tutaj przychodzi na rehabilitację z bólem kręgosłupa i facet ma go pomasować, a on gada o przeponie. A on mu każe
1: oddychać, dokładnie.
0: No, więc... no ale to
1: też no, tak, no nie, nie pomoże się wszystkim. Jeżeli jeżeli ktoś sam sobie nie będzie chciał pomóc, to mu nie pomożesz na siłę. Zawsze. Dokładnie. To zawsze tak mówię, nie? nie
0: tak zauważam, że... Taką wspólną cechę ludzi, którzy krążą wokół tego tematu oddechowego. Łączą to często z medytacją, z zimną wodą, z sauną. Jak jest u Ciebie?
1: Ja łączę z medytacją. Moje sesje w ogóle są połączone, bo ja robię sesję i rano po przebudzeniu, i wieczorem przed snem. No i łączę to właśnie z medytacją. tak? Nie kąpię się w lodzie, bo jestem raczej ciepłoludny. Tutaj zostawiam innym, natomiast, natomiast zdarzało mi się chodzić do sauny i też robiłem ćwiczenie oddechowe w saunie, także też jest jakby dodatkowy pomoc. Natomiast mówię na co, dzień, na co dzień medytuję przy oddechu. Mhm. Bardzo mi to uspokaja umysł i mówię znowu pozwala się lepiej wyspać, a I rano jest jestem. Jest
0: jeszcze, ta medytacja można powiedzieć, co potęguje ten efekt, tak? No bo tutaj rozumiem, że mocno się skupiasz na oddechu i tak dalej. Wyciszasz umysł
1: Dokładnie. W, w momencie, kiedy w ogóle kierujesz swoją uwagę na oddech, oddech już się zmienia. To jest, pier, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli się skupiasz na odczuwaniu braku powietrza, no to mówię, to też myślisz tylko i wyłącznie o tym. Czyli te wszystkie rzeczy, które jakieś tam zmartwienia, dnia codziennego, czy jakieś tam po prostu myśli, które się, się, się tworzą w naszym umyśle cały czas. Dajesz chwilę swojemu umysłowi na, na odpoczynek, nie? Dlatego te ćwiczenia oddechowe mają takie dwutorowe działanie. Czyli raz, że poprawiamy sobie swoją fizjologię, a dwa, dajemy odpocząć w swojej głowie.
0: Mm-hmm. No Właśnie, w, w dzisiejszym tym świecie pędu, jeszcze raz to podkreślę, to takie kurczę, nawet 10 minut dziennie to jest coś, żeby nasz Oczywiście, proces że, tak. odpocząć. To jest dużo w sumie, nie coś. To jest bardzo dużo. Ty, Patrząc, ty jak bardzo jak dużo. Funkcjonują.
1: A jeszcze też się powiem, że bardzo, bardzo to zwiększa produktywność mhm. i w ogóle moje wszystkie, wszystkie, pomysły jakieś, które się pojawiły w ostatnich latach, pojawiały się podczas takiej medytacji, kiedy starałem się nie myśleć o niczym, tak? Mhm. Czyli, czyli w momencie, kiedy jakby mój umysł jest wolny od tych takich wszystkich niepotrzebnych myśli, Pojawiały się, pojawiały się te myśli właśnie, które, które były potrzebne. Nie? Że zdarzało się też, też nieraz, że musiałem po prostu przerwać i zapisać sobie myśl, czy jakiś tam pomysł okay. I, i robiłem dalej. No, Słyszałem
0: o tym, że właśnie często te takie życiowe pomysły wpadają podczas fazy, gdzie no jakby leżymy, przygotowujemy się do snu, czyli troszeczkę nasz umysł gdzieś tam zmienia te fale. Tak i jesteśmy w tym takim troszeczkę bardziej wyciszeniu i chyba wiele razy też to doświadczyłem. Chciałbym już zasnąć, ale myślę, myślę i najlepsze pomysły przychodzą właśnie. Jak już już przestajesz myśleć. Dokładnie. Jeden pomysł, drugi, trzeci mówię, nie no, trzeba iść spać, ale czy to zapamiętam do jutra? Wystarczy powiedzieć,
1: że tacy ludzie jak Steve Jobs też przecież medytowali, nie? Więc mówię, to jest ten taki czas, kiedy, kiedy głowa może faktycznie coś wymyślić mhm. produktywnego. Nie? Też się szacuje, że 95% tych myśli, które gdzieś się nam tam przewijają, to są to takie powtarzające się myśli. Mhm. Na zasadzie, nie wiem, ktoś tam zatrąbił na mnie na ulicy, co tam szef powiedział, a co żona powiedziała, a, a co jeszcze co, mhm. coś tam. Mhm. Także takie mielenie tego samego w kółko. nie? Tak, I tak. I to tak. jest jakby 95% myśli, które mamy w głowie, to jest właśnie takie powtarzanie a nie tego tak, samego kółko. A,
0: a propos tych takich e, super pomysłów, na które wpadamy, to nie pamiętam gdzie, ale być może że w książce Ujmie Hoffie, e, może zapomniałem tytułu, podpowiesz mi, czytałeś? Zimna, nie, nie, zimna siła, tylko. E, ja mam. Ja mam nie, co ja cię mam, nie zabije? Nie tak, co nas nie zabije. Co cię nie zabije, tak. tak. E, być może że tam, ale nie jestem stuprocentowo pewny. E, mhm. A propos właśnie wpadania na super pomysły, jest jakiś na świecie facet. Taki dosyć, dosyć wiekowy już, z tego co pamiętam. Bo... Japończyk. Być może tak, on to może znasz tę tak. historię. On się zanurza tak. w trwaniu powietrza bez... tak. i zapisuje pod wodą, czyli ma taki impuls do przetrwania, że już wiesz. To, to jest człowiek,
1: jest... Który, który ma tam kilkaset, kilkaset wynalazków, wynalazków, między innymi dyski... tak, tak. dyskietkę chyba, nawet okay. coś tam jeszcze. Tak, tak, znam tą historię. Nawet, nawet też na samym początku. Okay. Yy, jak, jak tam zaczynałem jak, jakieś wykłady prowadzić, to też zawsze wspominałem o tym o tym człowieku. Także znam historię, tak. On no, typowo jest... już właśnie to się zanurzał pod wodę i już do samego końca. Do samego mm. końca czekał już już nie mógł.
0: Okej. Okay. Dziś przeglądając twój Facebook, przyjechałem. Po- Boże, przepraszam. Mylę słowa, już jest trochę późno. Dziś mi się przewinęła przed oczami taka nazwa jak Katsu. Co to Zgadza jest?
1: się. Katsu. Nie ale... wiem, czy
0: tutaj nie odbiegniemy trochę od tematu, ale to takie jedno e... pytanie a tego.
1: To znaczy, może nie odbiegniemy, bo wydaje mi się, że jak widzę dużo, dużo, właśnie podobieństw, w ogóle sam, sam trening Katsu polega na jakby ograniczaniu przepływu, przepływu krwi. Tak? Są takie opaski powietrzne zakładane na kończyny górne lub kończyny dolne. Mm-hmm. Powietrze jest pompowane przez takie wężyki, sterowane przy pomocy komputera, w którym się ustawia odpowiednie ciśnienie. Tak? Odpowiednie ciśnienie w zależności oczywiście od od osoby, tutaj specjalista katsu, tak to się nazywa, specjalista katsu jakby ustawia odpowiednie ciśnienie. No i i jakby zaczyna się trening, tak? Mamy tutaj można powiedzieć dwa takie rodzaje. Pierwszy to jest tak zwany cykl, gdzie powietrze jest pompowane na około 20 sekund, czyli wtedy krew krąży wolniej i później na 5 sekund się zwalnia. Jest 8 takich cykli. I to się, stosuje, to się stosuje właśnie na, na regenerację, przyspieszenie gojenia ran. No jest jakby mnóstwo takich, takich korzyści. Czy e... mówimy tutaj
0: o, jakimś, o jakiejś ranie przykładowo, czy bliźnie pooperacyjnej na, na, na kończynie, na obwodzie? za opaską czy też, ale też tego Tak,
1: w ogóle, jakby zmniejszamy przepływ krwi w kończynie, natomiast efekt jest taki ogólnoustrojowy, tak? Bo tutaj hmm. mamy większą produkcję hormonów wzrostu, między innymi Tutaj też przez to, że mamy jakby niedosta- niedostateczne natlenienie, zwiększa nam się produkcja kwasu mlekowego, jest kilka takich jakby rzeczy jak się dzieje jednocześnie, właśnie dzięki czemu nasze, nasze ciało może się regenerować szybciej, W ogóle ta metoda pochodzi, pochodzi z Japonii, już ma ponad, ponad 40 lat w historii. Federalnie jest tak, że można przyspieszyć, przyspieszyć rehabilitację, czy tam skrócić czas nawet o połowę. że Mam tutaj też kilka takich właśnie przypadków. Czy ty jesteś też specjalistą katsu, czy? Tak, jestem też specjalistą katsu. Pracuję bo właśnie to, to, to co mówiłem na początku, że, tam, że pracuję z człowiekiem, to po prostu mam, mam różne narzędzia, różne, różne metody, i tam w zależności od tego, co potrzeba, to tam aplikuję i stosuję. nie? Okay. Także katsu, 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 również.
0: To m- można troszkę porównać, oczywiście, może nie aż tak ogólnie ustrojowo, to będzie pewnie działać według mojej jakiegoś tam toku rozumowania, ale hmm. ma to jakąś cechę wspólną do flossingu, czyli do wijania tymi gumami właśnie um, kończyn, e, jest,
1: jest podobne. Jest podobne, natomiast tutaj flossing działa tak, że blokuje przepływ, tak? I e, tutaj no, przynajmniej. No, przy, przy, tak, przy, przy, przy takim dłuższym stosowaniu e, może prowadzić do jakichś tam zakrzepów i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o kacu, e, nie wiem, w ogóle jeżeli stosowałeś flossing to tam e, na przykład jeżeli zakładasz e, na rękę, no to ta ręka się robi później biała, natomiast w kacu hmm. jest efekt zupełnie odwrotny, bo ta ręka robi się czerwona czyli ten hmm. przepływ e, jakby tętniczy jest normalny natomiast zmniejsza się przepływ żylny, czyli ta e, krew zostaje w kończynie zwiększa się przepływ oczywiście wtedy w naczyniach krwionośnych. Krew i te wszystkie składniki ożywcze plus tlen docierają do najdalej oddalonych naczyń włosowatych, które też przy dłuższym stosowaniu kładzów jakby zwiększa się ich ilość. Nie? Czyli ten, ten jakby, można być pierwszy efekt, który ja, ja zauważyłem na. Na sobie, to było większe czucie mięśniowe, ponieważ jakby mięśnie zostaje lepiej ukrywiony, tak? Czyli ta krew jest mm-hmm. przepychana jakby po całym, po całym mięśniu, tak? Czyli jakby wszystkie, wszystkie mm-hmm. mięśnie dostają odpowiednią ilość krwi tlenu. Yy, oraz odprowadzane są te wszystkie właśnie produkty uboczne, nie? Lepiej. Mm-hmm.
0: Ciekawa rzecz, chętnie bym spróbował czegoś takiego na swoim ciele.
1: Wiesz co, myślę, myślę, że ten, myślę, że, bo ja tutaj współpracuję z, z fundacją Star Sport z Zielonej Góry, która jest tutaj jak dystrybutorem kacu na, na, na Polskę. Mamy taki ciekawy, no ciekawy, projekt w ogóle. No i myślę, że jak tam ten, bym powiedział Maćkowi, to raczej by, by wysłał tobie do testów takie urządzenia. Mm-hmm, mm-hmm. Także...
0: Okay, myślę, to że szepnę, szepnę słówko. Dobra, super.
1: Myślę, myślę że że warto, jak będzie chciał, oczywiście ja czy tam podeślę jakieś materiały, tam jest dużo dużo takich ciekawych informacji, jak to można wykorzystać, czy tam właśnie w rehabilitacji, okay. bo zresztą stąd pochodzi, tak? To pochodzi z rehabilitacji, natomiast teraz coraz częściej wykorzystywane jest też w treningu, no bo tak samo jak, jak właśnie przewaga tlenowa, e, też sobie jakby obniżamy poziom, e, poziom tlenu w mięśniach, symulujemy sobie tylko bez beztlenową dużo szybciej, dużo łatwiej.
2: Mm-hmm. No i
1: mięśnie też rosną e, szybciej, zwiększa się siła. Przy mniejszym można powiedzieć obciążeniu tak? dla, mm-hmm. dla stawów, Okay. ścięgień i tak dalej, także tutaj jest... No myślę,
0: że miałoby to zastosowanie dla pewnej też, tak myślę o szczególnej grupie pacjentów, którzy na przykład mają duży problem w stawie, gdzie nie możemy dociążyć już większym obciążeniem, a brakuje tego mięśnia, nie? więc być może tutaj... Tak,
1: okay. oczywiście to jest też stosowane przed, na, na przykład jak, jak tam przygotowujesz osobę do operacji, czy tam reko, rekonwalescencja po operacji, mm-hmm. Mm-hmm. czy w ogóle nawet ja też miałem taki, taki przypadek tej osoba, która, którą prowadzę treningowo skręcenie skręcenie kostki, tam było naderwanie więzadeł drugi, trzeci stopień w każdym razie przewidywania były takie, że tydzień bez basenu, trzy tygodnie bez roweru i chyba trzy miesiące bez biegania Eee, z, oczywiście zastos- zastosowaliśmy kacu, jak najszybciej. Tak, tak powiedział. Eee, ortopeda. Okej, okay. no to bierzemy tak. poprawkę, oni zawsze okay. trochę... tak. Tak, tak, bierzemy poprawkę, ja tylko mówię, tylko mówię jakie, jakie było rozpoznanie, natomiast no mówię, pierwszy, pi, pierwszy truch był po, po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach pierwszy, już taki, taki. trening, można powiedzieć, z pełnym obciążeniem na bieżni, nie? także to regeneracja regeneracja była no mówię, bardzo szybka. Nie? To tak z mojego, oczywiście z mojego własnego podwórka, a <śmiech> takich przypadków, jak sobie poczytasz tam literaturę czy...
0: Być może ten ortopeda chciał zagipsować tą nogę, dlatego taki czas być, oczekiwania.
1: Tak, być może. To jest podstawowa
0: może. rzecz, uruchomić czy usztywnić, nie? W taki, jeśli nie ma złamania.
1: Tak, ale mówię, to jest akurat z mojego podwórka, natomiast dużo jest takich e, gdzieś tam opisanych e, przypadków, e, można powiedzieć, szybszego powrotu do zdrowia. Mhm. Jeśli chodzi o regenerację, wkazu jest... No i, też, i też, dla osób, też dla osób w każdym wieku, tak? Można powiedzieć, uh. że najstarsza osoba, która ćwiczyła skaczu, to była pani w Japonii, która miała, która miała 104 lata. Uh, I widziałem, widziałem filmik na nawet jak na się tam robiła. Okay. Speed skład.
0: Zmierzając powolutku ku końcowi. Hmm. Trzy pytanka jeszcze. Eee, mhm. Oczywiście nie chodzi mi tu o żadne liczby, więc nie chcę zdradzać natomiast czy trener oddechu jeśli ktoś tylko tym się specjalizuje powiedzmy w Polsce czy można z tego wyżyć w naszym kraju? Nie sądzę nie Są sądzę, sądzę. Mam, mam smutna rzeczywistość tak, smutna,
1: smutna rzeczywistość mam dobrą koleżankę która jest trenerką oddechu mieszka w Sydney i ona no. żyje tylko z tego nie? Także to też no właśnie, się chciałem, wiesz, ale...
0: tak, chciałem porównać to znaczy nigdy nie byłem w Stanach ja jeszcze mam nadzieję, że jakiś tam się wybiorę, no, ale w Sydney, tam. W Sydney, w Sydney, w tak, no tu mówisz, tak, o drugim tak, tak, końcu. Tak. Natomiast gdzieś właśnie te takie kurcze odległe od nas kraje, takimi, można powiedzieć, też prostymi rzeczami, mega się jarają, nie? Tak mówiąc, po młodzieżowemu, i tam jest to wszystko wow, super. Oddech, rozciąganie, rolka, wow, super. A u nas się to robi po prostu. No, ale to, to... Nad tym się tak nie. Nie będę tego słowa wypowiadał. Wiadomo,
1: co. Tak, inaczej, ja myślę, że jakby ktoś doświadczył na sobie, bo tutaj jest chyba też właśnie klucz, nie? Jak ktoś uh-huh. doświadczy na sobie pierwszy, pierwszy raz, jak, jak kogoś sadam na krzesło i ktoś ma zimne dłonie przez, przez całe życie i robimy sesję oddechową, i po pięciu minutach, i po pięciu minutach e, robią się cieplejsze dłonie, i ktoś to doświadczy na sobie, to też jest zupełnie inaczej, nie? Uh-huh. Też nie wiem, czy czy mamy na tyle czasu, bo mogę wspomnieć taką historię. Też właśnie niedawno miałem przyjemność pracować z panią laryngolog, która przez od chyba 20 lat mieszka w Danii, tam prowadzi swoją swoją klinikę i po prostu szukała też tam różnych, różnych, powiedzmy metod, sposobów. Skontaktowaliśmy się, mieliśmy sesję i w momencie, kiedy, kiedy zrobiliśmy ćwiczenie na odblokowanie nosa i ona poczuła na sobie, że ona może w ciągu dwóch minut odblokować nos, kiedy przez, przez całe życie, można powiedzieć, przepisuje ludziom różnego rodzaju środki na to, mm-hmm. to tam na jej twarzy były wszystkie emocje, tak? wszystkie emocje świata, można powiedzieć. Okay. Widziałem i już jakby do samego końca, do samego końca co jakiś czas, mówiła coś takiego, że ale co tam się zadziało z tym nosem? Że on się, ale co tam się to działo? I po prostu nie mogła nie mogła tego przeżyć, że ona, że ona sobie tam w dwie minuty odblokowała swój nos, nie? Uh-huh. Także uh-huh. mówię, jak ktoś, jak ktoś poczuje na sobie pierwszy raz jak ten notek działa, że można sobie tam poprawić krążenie, czy właśnie odblokować nos, czy tam inne rzeczy, to, to jest...
0: Miejmy nadzieję, że trafiłeś na fajną specjalistkę, która to przełoży później gdzieś tam w informacji dla ja pacjenta. myślę, że tak, bo tam dużo
1: rozmawialiśmy, to była taka pani właśnie, która tam jakby szukała innych też takich, można powiedzieć, metod
0: zdrowotnych. Działa tak, że wiedzą co nieco, ale i tak przepisują, bo mają z tego profit i tyle. Znaczy ja myślę, że
1: tak, no to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no też jakby muszą, muszą działać zgodnie z jakimś tam kodeksem, tak, to też ja mówię, jakiś tam każdy dokonuje swoich wyborów, tak? Dokładnie. Każdy Ciaro. wybiera swoją ścieżkę, podąża tą ścieżką, no to tak jest. Nie, nam, nie nam oceniać, my mamy swoją ścieżkę, coś ma
0: czyli Ja bym sobie tylko życzył, żeby specjalista jakikolwiek, do którego się udajemy z jakimkolwiek problemem, szukał przyczyn, a nie działał tylko tak pokrywkowo, objawowo, prawda, to bardzo... To chyba w większości się dzieje jednak, niestety. Ale tabletki tak, są w reklamach na wszystko dzisiaj, więc... Tak. Dokładnie,
1: to też jest taka nauka pochodząca z właśnie z tych nauk wszystkich buddyjskich, że to jest tak zwane działanie na poziomie liście, tak? A my tutaj, jeżeli chcemy sobie pomóc, to powinniśmy sięgać do korzeni. To potrwa troszeczkę dłużej, ale też zostanie na dłużej. Także jeżeli ktoś na przykład ma jakieś dolegliwości bólowe i on sobie weźmie tylko tabletkę, no to mu to pomoże na godzinę, dwie, trzy, dzień ewentualnie.
0: Problem w tym jest, że ludzie są coraz bardziej leniwi i właśnie szukają magicznej pigułki. A my musimy to tłumaczyć, że niekoniecznie to jest ta dobra droga. No ale to jest fakt, tylko dzięki któremu można powiedzieć, że właśnie nie wszystkich. Nie ma takiego terapeuty, moim zdaniem, który by zadziałał na
1: wszystkich pacjentów, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście że tak. Są ludzie, którzy, którzy po prostu szukają, tak jak mówisz, pigułki, tak? bo oni chcą, oni chcą mieć szybkie efekty, on chce, żeby go przestało boleć i on chce mieć spokój, i on sobie kupi jedną, drugą, trzecią tabletkę, on się tam nie przejmuje, czy będzie miał za rok żołądek do wymiany, czy tam, nie wiem, czy tam jelita, czy jakiś tam inny nowy organ bo on jest tu i teraz, tak? Jestem mhm. tu i teraz, tu mnie boli i tutaj mam, mam mnie nie boleć i tyle, nie? Także mówię, no to jest to jest oczywiście tak, że działa, ale to jest tylko na poziomie liścia mhm. działamy. Rekordzistka, ja
0: rekordzistka, jeśli chodzi o moją pacjentkę, jeśli chodzi o tabletki przeciwbólowe w jakimś tam swoim okresie, powiedzmy, różnych bolączek brała 6 czy siedem tabletek Poltram Combo dziennie i po no adres, że ibuprofenem. I był profenem I moje tłumaczenie widzę, że się rozbijało, jak wiesz, grochu ścianę No są no różne. I to, jest, I
1: to jest jakby potwierdzenie tego, że jeżeli ktoś nie chce sobie pomóc. Nie, nie okay. chce dać sobie pomóc, no to my nie pomożemy na siłę. Nie?
0: Mhm. Jak chciałbyś się jeszcze rozwijać jako trener oddychania? I szkolenia, kierunki?
1: Może e- ża- Oczywiście wiadomości. Znaczy, wiesz, co ja cały czas jakby można powiedzieć szukam różnych informacji, tak jak chociażby wspomniałem wcześniej, wczoraj spędziłem trochę czasu szukając różnych badań, ale też na przykład y, z, czytam na temat różnych innych metod, chociażby tam pranayama y, też, y, też tam niektóre rzeczy stamtąd biorę. Sprawda tam troszeczkę inaczej to działa niż, y, niż tam w metodzie butelki, czy te tlenowej, ale więc staram się jakby y, z różnych źródeł na temat oddechu gdzieś tam czytać, tak? Bo wiadomo, że najwięcej na temat oddechu, no to tam jeszcze yoga, bo tam to się wszystko zaczęło tak naprawdę. W ogóle jest taka teoria, że większość pozycji jogi powstała po to właśnie, żeby zwolnić oddech. Nie wiem, czy teraz gdzieś tam nie uraziłem jakiegoś jogina, ale tak gdzieś wyczytałem, tak? Że po prostu
0: mm-hmm. że po
1: prostu jakby. Ludzie już dawno, dawno temu wiedzieli, że powolny, spokojny, delikatny oddech jest jakby kluczem tutaj do do zdrowienia. Także szukam szukam różnych metod, czytam, doczytuję sobie, jestem jestem na bieżąco w temacie oddechu.
0: Ostatnie pytanie na dzisiaj. Jakieś twoje trenerskie marzenie do spełnienia jeszcze?
1: Moje trenerskie marzenie, wiesz co, bardzo podobne do twojego. Też chciałbym mieć swoje takie małe centrum, w którym mógłby właśnie pracować z człowiekiem, bo jakby w tym się czuję najlepiej, tak? Czyli komuś po prostu pomóc poprzez, czy to oddech, czy czy tam poprzez trening, ruch ogólnie, tak uważam, że są takie trzy jakby podstawy, oddech, ruch i dobre żywienie i to są takie, można powiedzieć, trzy główne filary do tego, żeby być, żeby być zdrowym i zdrowym i odpornym na różnego rodzaju, chociażby, nie wiem, wirusy, tak? To, to jest takie moje, jakby główny, moje, moje właśnie główne marzenie, nie? czyli po prostu mieć takie okay. swoje, swoje centrum, gdzie mógłbym pracować. Plus, plus oczywiście też e, też wspomniałem, o, te, o tej fundacji też chciałbym um, jak największą ilość osób uświadomić, jak bardzo ważny jest oddech przez nos dla dziecka. Tak? to jak mm. determinuje całe jego przyszłe życie
0: apel do pacjentów, nie bójcie się zaklejania buzi na noc. <taki> Takie wielkie oczy zawsze się robią w tym momencie. Tak, tak,
1: tak. Są, są teraz, widziałem, nowe takie plasterki wyszły, mhm. które jakby są naklejane dookoła ust i one są z takiego specjalnego plasta, który ma teoretycznie jakby chronić buzię przed, przed otwarciem. Natomiast jakby same usta są wolne. tak? Jeżeli ktoś ma jakieś tam obawy przed, przed, przed zakojaniem ust,
2: mm-hmm.
1: no to to można w ten sposób właśnie zrobić. To jest głównie, głównie dla dzieci zrobionych. Natomiast mm-hmm. ja mogę też powiedzieć ze swojego doświadczenia założyłem taśmę 3 lata temu i już jej nie ściągnęłem. To, 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 to. Także śpię trzy lata z taśmą, nie wyobrażam sobie jest panią bez. To jest zupełnie inna jakość snu. Jeżeli ktoś ma okazję, to proszę sobie Zakupić taśmę, (grym) wypróbować. Proszę? Taką srebrną, z mocnym klejem. Nie, nie, taką nie. Taki taki papierowy, hipoalergiczny, tak. Papierowy, hipoalergiczny w aptece. Do kupienia, zakleić sobie usta na noc i cieszyć się energią następnego dnia.
0: No ja pamiętam. Pamiętam, że znaczy ja byłem przekonany w ogóle, że ja dobrze oddycham w nocy, że tylko nosem. Żona mnie uświadomiła kiedyś, że przybudziła się w nocy i mówi, obudziłam się, a ty kurczę ciągniesz ustami powietrze, więc to, to tak dało mi do myślenia. Pewnie nie była to każda noc, bo ja ogólnie gdzieś tam nie miałem problemów ze spaniem. Natomiast pamiętam ten pierwszy raz z plastrem i no to była największa różnica, jaką rano poczułem właśnie pierwszy raz, Bo później to praktykowałem kilka razy, nie zauważyłem już takiej dużej różnicy, natomiast ten pierwszy raz to faktycznie rano mówię, wow, co tu się zadziało, nie? Więc No i też oczywiście się, musimy
1: powiedzieć bardzo ważną rzecz, jak to wpływa na hrabanie, tak? Czyli tutaj, jeżeli nas będą słyszeć panowie, którzy chcą się dać wyspać swoim partnerkom, no to, mhm. to, to jak najbardziej można sobie plaster Założyć, on co prawda nie wy...
0: Że, że jakieś żony nieświadomie stosują to na męża.
1: Być może. być może. No także okay. tutaj jest temat też ciekawy. To w ogóle następny odcinek można by zrobić na temat, jak wpływa oddech na no, no, takie dolegliwości właśnie, jak chrapanie czy bezdech senny. Mm-hmm. Bo też oczywiście ma tam duże znaczenie, nie? Pozycja języka w nocy i tam też objętość oddechowa. Mm-hmm. Zapadanie się dróg oddechowych i Także hmm. mamy kolejny temat, można powiedzieć, nie? Mówię, no wszędzie tak naprawdę wszędzie tak naprawdę jest oddech, tak? Tam gdzie, tam, gdzie jest z nami, tam ma wpływ na nasze życie. Tak jest.
0: Okej, okay, dobrnęliśmy do końca. Życzę Ci spełnienia tych marzeń na pewno w dalszej Dobrze, twojej tak. karierze i rozwoju trenerskim. Dużo sukcesów w tych drogach oddechowych i nie tylko. A do słuchaczy Apple też, jeśli ta, ta rozmowa była dla Was ciekawa, dla mnie było to, to mega ciekawe, chociaż też no, po części te wiadomości już znane dla mnie, ale to, to jest przecież dla Was, słuchacze, żeby troszkę uświadomić pewne, pewne ciekawe rzeczy na temat zdrowia. To śmiało piszcie pod, to będzie później gdzieś tam na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify czy na Instagramie, bo to wszędzie gdzieś tam idzie ta promocja na temat kolejnego odcinka. Śmiało piszcie komentarze właśnie, być może jakiś temat jeszcze z Michałem poruszymy taki trochę bardziej ukierunkowany. Myślę, że że Michał jest też odpowiednią osobą, żeby ten temat tutaj zgłębić i Michał, jeszcze podaj swój kontakt jakiś mailowy, czy gdzieś na na mediach społecznościowych
1: mail do mnie, może na początek, mhm. to jest e, Michał Mika pisane razem, bez polskich znaków oczywiście, małpa poczta.fm. Okay. E, na Facebooku można mnie znaleźć pod e, Michał Mika, Break na przykład, także to są takie chyba najczęstsze.
0: Czyli tam ślecie swoje pytania, tam się zapisujecie do Michała na warsztaty lub Takie, po,
1: po Tak, można, zwyk, zwykłe pytanie, tak jak powiedziałem, oczywiście można pytać, chętnie odpowiadam tak. na, na wszystkie pytania, także jest. No i musisz jeszcze wymyślić wymyśleć jakieś, jakiś konkurs, tak, na książkę. Coś tego,
0: myślałem podczas naszej rozmowy, natomiast nie chcę jakiegoś babola tu strzelić, być może okay. zamieść no, że Ja na spokojnie pomyślę albo razem za chwilkę, jak jak wyłączymy nagrywanie, co co, co zrobić i damy to po prostu w opisie odcinka albo ok, no myślę, że w taki sposób. Myślę, myślę, że
1: jeszcze moglibyśmy też sesję online jakąś dorzucić, więc dwie nagrody jakieś tylko wymyślić. Okej, okay, dobra, czyli my tworzymy konkurs,
0: konkurs tak. będzie opisany gdzieś tam na mediach czy w opisie odcinka na, na każdym takim właśnie typu Spotify, czy Apple, czy Google, podcast obojętnie.
1: Przypomnij jeszcze raz książka o tytule. Zamknij usta. To jest, po, to jest takie można powiedzieć podstawowy taki podręcznik do metody butejki.
0: Super, okej. Okay. I... Oferujesz jakby jedną sesję online. Tak, uh, z sobą zmieniło. Super. Tak,
1: można pytać, ja to myślę,
0: bardzo, się to ćwiczyć i tak dalej. Bardzo ciekawa nagroda od Michała. Zachęcam do brania udziału w konkursie, który za chwilkę wymyślimy. Okay. A więc dzięki Michał za to, że poświęciłeś. Ja ten czas. Jest dosyć tak. późna pora już wieczorowa. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na twoją regenerację.
1: Nie, teraz mam zaplanowaną sesję oddechową i regeneracyjny sen, także wszystko okay. jest ok.
0: Świetnie. Ja wszystko też mówię trochę wolny dzień w sumie przez tego wirusa, ale mam nadzieję, że to się szybko skończy, bo wariactwo w domu, kurczę. No, jesteśmy pracusiami jednak trochę, nie? Tak, tak, tak. Tęsknimy tak, tak. za tym.
1: Chociaż ja wcale nie mam nie mam tak, tak dużo więcej czasu, bo mam, mam w tej chwili akurat możliwości właśnie, jak tam zbieram jakieś materiały na, na stronę i tak dalej, czyli nie pracuję, nie pracuję jako, jako trener, tak, bo wiadomo, nie możemy, natomiast mówię, nadrabiam inne rzeczy, także i tak nie mam czasu, i tak nie mam czasu.
0: No właśnie, to jest ten taki tak, paradoks, nie? Tak jest. Niektórzy jeszcze więcej pracują. No właśnie. Ja sobie to tłumaczę, że później przyjdą ludzie ze sztywnymi kręgosłupami do mnie, żeby to trochę ponaciągać, po, po po, pomasować, poćwiczyć. Ja myślę, że tak. Albo
1: jak w ogóle wyjdą tacy za siedzienie, pójdą na jakiś tam teren, to dopiero będą gdzieś tam kontuzjowaniu.
0: Wszyscy pokazują online swoje aktywności domowe. Okej. Okay. Okay. No, to jeszcze to raz dzięki. dzięki ja bardzo za, ten, za ten dialog, za tą rozmowę całą. Myślę, że wiele bardzo ciekawych mi. I, i wartościowych informacji. Pomyślę nad ciekawym tytułem jeszcze tego odcinka, żeby zachęcić. Okay. E, I drodzy słuchacze, do usłyszenia w następnym odcinku. Jeszcze dzięki, nie jakiegoś... pozdrawiam. Jeszcze nie wiadomo z jakim specjalistą będzie następny, natomiast zachęcam na pewno ciekawy temat. Być może dietetyk, być może trener personalny, bo takie plany mam, zobaczymy z kim się uda z jako pierwszym. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Do usłyszenia niebawem. Dzięki jeszcze
2: raz.